0: שלום, וגם בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, מערך שוב את עורך הדין זיו מאור, עורך אתר מידע לשעבר, ויושב ראש של להגותה לזכות הציבור לדעת. ובפרק זה דיברנו על הבעיות בשוק התקשורת הישראלי. מה הבעיה בשירות הציבורי, בגלי צה"ל, ומה הבעיות בשוק הפרסום, שבעצם לא מאפשר לתאגידי התקשורת להיות רווחיים, ואיך יכול להיות ששוק לא רווחי, יכול להיות בסופו של דבר שוק מתפקד, שפועל למען הציבור. גם בלי מימון ציבורי. על כל זאת ועוד בפרק הבא, האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
1: שלום זיו. היי תמיר, כיף להיות פה שוב.
0: כיף לארח אותך, והיום אנחנו נדבר על תקשורת ועל המקום שלה בחיים שלנו בתור מדינה דמוקרטית. אז ככה, כמורה לאזרחות, אני לפעמים מלמד שיש כל מיני תפקידים לתקשורת, ונשאלת השאלה איך לגוף שהוא לכאורה פרטי, לגוף שהוא לכאורה הוקם על ידי עצמו, עוד לפני שהייתה מדינת ישראל, אז איך זה שיש לו בכלל תפקיד?
1: המילה תפקיד היא באמת בעייתית, כי אנחנו בתור ליברלים מאמינים שלדברים פרטיים, למעשים פרטיים, ליוזמות פרטיות, לא אמור להיות תפקיד שלטוני. אנשים מייצרים נעליים, מייצרים סוודרים, מייצרים מכוניות ומייצרים עיתונים. אבל, ו- ו- וזו המציאות, וגם זו הדרך שבה צריכה להיווצר תקשורת. אדם קם בבוקר ומגיע למסקנה שהדבר שהוא יודע לעשות יותר טוב מכולם... זה לעשות תקשורת, זה ללכת לבדוק מידע ולעצב אותו ולהנגיש אותו בצורה של, כ... של כתבות, בדיוק כמו שהשכן שלו יודע שהוא יכול לייצר נעליים. אז
0: עד כאן הכל טוב. עד כאן הכל טוב,
1: זה מוצר מסחרי נל... לחלוטין. נראה. אז עד כאן הכל
0: טוב, נראה שהתקשורת פשוט מספקת את הרצונות של הציבור. אם הציבור רוצה לראות סרטונים עם כלבלבים חמודים ביוטיוב, זה מה שהוא יעשה. ואם הוא ירצה לשמוע על ביבי ושרה והמעללים של כל מיני פוליטיקאים כאלה ואחרים, זה מה שהוא יעשה.
1: על זה אנחנו נדבר היום, הבעיה היא מורכבת, קשה להציג אותה, זה לא על רגל אחת, אבל כן נגיד, ונחזור לשאלה המקורית שלך לגבי מה התפקיד של תקשורת בחברה דמוקרטית, אז נגיד שבמציאות מתוקנת, תוצאת לוואי של הנטייה של אנשים מסוימים לעסוק בתקשורת, משפרת את הדמוקרטיה, למעשה היא מאוד מאוד יעילה בהבטחה של דמוקרטיה. נסביר למה הכוונה. מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה היא מנגנון שלטוני שבאופן עקרוני אמור לפעול על פי רצונו של העם. רצונו של העם הוא המנחה את מי שמחזיק בהגה השלטון בפועל. כדי שזה יעבוד צריך שיהיה מנגנון שמתווך את רצון העם לשלטון. לכאורה המנגנון הזה זה בחירות. המנגנון הזה זה בחירות, אבל מכל מיני סיבות שקשורות לפונקציונליות, הבחירות לא קורות כל יום וכל שבוע, ואילו קצב האירועים והקצב שבו עולות שאלות פוליטיות שמצריכות תשובות והכרעות של הגורם שמחזיק בהגה השלטון הוא הרבה יותר תדיר והרבה יותר תכוף מפרק הזמן שבין בחירות לבחירות. אז עולה השאלה אם אנחנו הבוס של הפוליטיקאי. אני יש לי בוס, אני קם בבוקר, שואל אותו בוס מה אני צריך לעשות היום והוא אומר לי. אנחנו הבוס של הפוליטיקאי, הפוליטיקאי קם בבוקר, צריך לשאול את הבוס שלו מה לעשות. אבל אנחנו, אנחנו יצור מאוד מאוד מורכב, אנחנו מהציבור. אין, אין לנו פה אחד והנחיות ברורות שאנחנו יכולים לתת, למעט אותו יום שקורה פעם ב, שנקרא בחירות. אז מה, אז מה וגם אז אנחנו לא נותנים תשובה ברורה לשאלה מה עושים. מה עושה הפוליטיקאי? תשובה אמורה להיות פותח עיתון, או מתראיין ברדיו. זאת אמורה להיות התשובה. כשהוא פותח עיתון או מתראיין ברדיו, הפוליטיקאי אמור להאמין ולהבין שהוא שומע את השאלות שמעסיקות את הציבור. כשהוא קורא טור פובליציסטי, הוא אמור להאמין שהוא קורא את עמדתו של אדם שמבטא את העמדה של נתח מספיק גדול מהציבור כדי להישמע בכלי תקשורת. זאת הפרספציה. ואנחנו יודעים שהפוליטיקאים שלנו בגדול, את הצד שלהם במשחק הזה משחקים היטב, הם נורא אוהבים להתראיין. הדיאלוג מאוד מאוד ער בינם לבין כל מיני אושיות תקשורת, אף על פי שכלי התקשורת שלהם לא רלוונטיים, לא מבחינת תוכנית ולא מבחינה טכנולוגית, הם עדיין מאוד מאוד נוכחים בהם. אבל אז אולי השאלה, כדי שהשרשרת הזו שבין הציבור לבין נבחר הציבור תהיה שלמה, צריך שיהיה חוליה שמקשרת גם בין הציבור לבין העיתונאי. זאת אומרת, בין הציבור לבין העיתונאי. אנחנו צריכים מנגנון שיבטיח שהשאלות שאותן בוחר העיתונאי לשאול. והתשובות שאותן בוחר הפובליציסט לתת, יהיו באמת השאלות והתשובות שמעסיקות את הציבור. זאת אומרת, בשלב הזה אתה שואל
0: מהם התמריצים ומהם האינטרסים שמנחים את העיתונאי כשהוא קם בבוקר. זאת אומרת, בניגוד
1: לפוליטיקאי שקם בבוקר ורוצה לדעת מה הציבור חושב, העיתונאי קם בבוקר ו... אז כאן אני אשווה בין העיתונאי לבין יצרן של כל מוצר מסחרי אחר. מה מנחה את מעצב להחליט איזה סוג של נעליים הוא יעצב היום? ואם הוא ינחש מוצלח אז הוא יהיה עשיר יותר, ואם הוא ינחש לא מוצלח אז הוא יהיה פחות עשיר. והמנגנון הזה צריך לעבוד גם אצל העיתונאים. כלומר, עיתונאי שבאופן שיטתי ועקבי נכשל במשימה שלו להביע את העמדות והתפיסות שהציבור רוצה לשמוע, אמור למצוא עצמו בלי עבודה, או לפחות בלי עבודה כעיתונאי. אולי הוא יהיה יצרן נעליים מצוין, אבל עיתונאי הוא לא אמור להיות. וכדי שדבר זה יקרה, צריך את המנגנון המסחרי, את מוצר אחר בשוק, עד כמה הציבור שבע רצון מהמעשים שלהם. והמנגנון הזה לא קיים בישראל.
0: למה? לא מקשה עליו לפעול באופן טבעי וטוב בישראל. זאת אומרת, שוק העיתונות הוא חופשי לגמרי. לא צריך שום דבר חוץ מאשר הרבה כסף בשביל להקים עיתון. רישיון או משהו כזה. בפייסבוק, בטלגרם, בטוויטר, הכל זורם חופשי. כמעט.
1: אוקיי. Okay. אז בואו בוא נתחיל, הפ, הפייסבוק והטלגרם והטוויטר נמצאים בקצה היותר חופשי של התקשורת הישראלית, אבל הפחות משפיע. אנחנו נגיע ללמה הפייסבוק פחות משפיע, הפייסבוק מאוד מאוד משפיע, אבל הרבה פחות משפיע מהשאר של ידיעות אחרונות וממהדורת החדשות השעתית בתאגיד. למה זה קורה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל בואו ננתח בעצם מהרכיב הכי פחות חופשי עד רכיב יותר חופשי. השידור הציבורי איננו שידור ציבורי. כל המהות של השידור הציבורי כפי שהוא בנוי בישראל, זה לחצוץ בין דעת הקהל לבין האנשים שעושים עיתונות. וכשאתה מדבר על שידור ציבורי, אתה מדבר על טלוויזיה ורדיו. כשאני מדבר על שידור ציבורי, אני מדבר, מדבר על כל התוצרים של תאגיד השידור הישראלי, כולל טלוויזיה, רדיו וכל מה שהם עושים שנמצא באינטרנט. מה, כולל דיגיטל? כולל דיגיטל. ואני מדבר כמובן על גלי צה"ל, לא, לא אלמנטרי, אנשים שגם, שגם למדינה, גם שידור ציב מוסד מיותר לחלוטין, ואז עד כאן אמרתי דברים שהם בקונצנזוס שהם שידור ציבורי, אבל אני מוסיף לזה עוד רובד, וכאן חלק מהמאזינים יופתעו, שגם ערוצים 12 ו-13 הם שידור ציבורי. כלומר, ערוצים 12 ו-13 במהדורות החדשות שלהם. חברות החדשות של 12 ו-13. לא הישרדות ואח הגדול ודברים כאלה. כן, אבל מצד שני, החדשות, זאת אומרת, להישרדות אין תפקיד בחברה דמוקרטית. לחברות החדשות יש תפקיד בחברה דמוקרטית. פוליטיקאי שקם בבוקר ושואל את עצמו איך אני הולך לרצות את העם כדי להיבחר שוב, לא יפתח הישרדות. הוא יכול שיפתח הישרדות מסיבות אחרות, כי בא לו לראות את זה. אבל המשימה הבסיסית של הפוליטיקאי, לרצות את הציבור שלו, תשובה לזה הוא לא ימצא בהישרדות. הוא ימצא או לא ימצא במהדורת החדשות ובתוכניות המגזין של החברות הללו. אבל לפני ש... בואו לא נקדים את המאוחר, בואו נדבר רגע על התאגיד. לציבור הישראלי להשפיע על השאלה האם רזי ברקאי, האם אריה גולן, האם קרן נויבך מקבלים את המשכורת שלהם. אין דרך. מדובר בדמויות מאוד מאוד לא אהודות בלשון המעטה על ידי חלקים מאוד בולטים בציבוריות הישראלית. אנחנו מדברים על מערכות בחירות שפעם אחר פעם אחר פעם הימין הרעיוני מקבל בהן רוב, ובכל זאת בשידור הציבורי לאורכו ולרוחבו אין ימני אחד בלי בייביסיטר שמאלני ששומר עליו. לעומת זאת שמאלנים יש, בלי, יש כמו מים. מה 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 זאת אומרת אתה אומר שבעצם כל התוכניות האלה שמוגשות בקו
0: זה לא סתם נגיד קלמן וליברמן אז זה לא סתם איזה הגשה זוגית כי זה איזה פורמט יותר נעים או יותר שהציבור יותר אוהב אז זה בשביל באמת לשמש איזה בייביסיטר לדעות יותר מדי חשוכות.
1: כן בוא נדבר רגע על לה, לה, של הדבר הזה בראשית שנות האלפיים קצת סוף שנות התשעים נוסדה תוכנית חדשה בגלי צהל שנקראת המילה האחרונה ושם בעצם נולד הפורמט הזה. עכשיו, זה נולד שוב, כתוצאה מכהונת נתניהו הראשונה, הייתה תובנה של אנשים שהחזיקו באופן בלעדי בפלטפורמה הזאת. שאולי צריך לתת קצת פתחון פה גם לאנשים שחושבים אחרת מהם, ומי שלחץ לכיוון הזה היה אורי אורבך, אחד המגישים הדומיננטיים במילה האחרונה, ש- ש- ששקד על-, 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 על ייסוד הפורמט, בעצם איש הממסד התקשורתי מזמן, אבל תמיד השמיע את קולו של הימני אה, המושתק שם. ואז נוצר הפורמט הזה, וגם נוצרה תפיסת העולם, שמה שרצי ברקאי חושב, ומה שאיל חושבת, מה שמשודר, ב- המילה האחרונה תקוע באמצע בין שתי התוכניות הללו, זה הישראלי ואנחנו נעשה איזה הפוגה קלה וניתן לכמה אנשים ימניים לבטא את הרעיון שלהם, אבל ניתן תמיד לשמאלני הבית לענות להם. זה הקונספט של המילה האחרונה, שם נולד הפורמט בישראל של דיאלוג בין שני אנשים בעלי עמדות קוטביות שונות. עכשיו, כן. עד, הזה...
0: עד שעירית לינור גם הומרה ואז הפורמט הזה נהיה כבר בעייתי.
1: זה בדיוק העניין, זה נורא נורא מעניין שגם אברי גלעד וגם עירית לינור, שני אנשים שטבילת אש אקטואלית שלהם, בתוכנית הזאת, כאשר הם נחשפים כל הזמן לעמדותיהם של אנשי ימין כאורי אורבך וג'קי לוי, ובתהליך מאוד מאוד איטי הם לאט לאט עברו ימינה, מי שהתחיל יחד איתם ולא עבר ימינה זה גידי גוב. ואם אתה, ואני זוכר שבאותה תקופה שירתתי בגלי צה"ל, ועקבתי אחרי, ה, אחרי התופעה הזאת, ואתה רואה שגידיגוב, אני אומר את זה ב, ב, בחיוך, ירד מהפסים. כלומר, בנקודה מסוימת, והורידו אותו משידור, כי הוא לא יכול היה להביא תיעוד למכונו. אורי אורבך אומר משהו, וגידיגוב מתלהם. אז, עד, עד שכנראה מישהו הבין את זה, אז הורידו אותו משידור. אבל אברי אה, 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 גלעד ועירית לינור, שהם באמת אינטלקטואלים, המירו את עמדתם הפוליטית לימין כתוצאה מהדיאלוג הזה. עכשיו, מליאת רשות השידור, זיכרונה לא כל כך לברכה, <laughs> לא ניכנס לזה כרגע, <laughs> ניסתה לעשות משהו <laughs> דומה. <laughs> באה אישה צעירה, או לא כך צעירה, אני לא יודע בת כמה היא ולא מעניין אותי, בשם קרן נויבך, ואמרה, אני אקטיביסטית חברתית, אני רוצה תוכנית בפריים טיים של רשת ב'. והתקבלה החלטה במליאת רשות השידור, שהיא תגיש את התוכנית שלה עם מגיש מתחלף כדי שיאזן את העמדות שלה. והדבר הזה החזיק חודש, בדיוק. היה מגיש מתחלף. ואז איכשהו ההחלטה הזאת של מליאת רשות השידור הפסיקה להיאכף, אה, אה, קרן נויבך המשיכה להגיש לבד. ב-2012 מישהו נזכר במליאת רשות השידור אה, 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 בהחלטה אה, של אז ואמרו, אוקיי, נביא לה מגיש מתחלף, והביאו לה את מנחם בן, שהוא זכרונו לברכה, שהוא לא אה, איש ימין והוא, לא, אה, והוא לא איש רציני, סוג של מוקיון. זה מה שהם בחרו להביא כאיש ימין שיאזן את, את, את קרן נויבך. אז, אז, אז הפרספציה הזו, כרגיל, לא עובדת לשני הכיוונים. אין, אין סימטריה אם להשתמש במושג ששמענו אך אה, אה, לאחרונה. אה, אז כך נולד מוסד הבייביסיטר. אבל, תמיר, בוא ניתן רגע למה זה קורה. למה צריך את הבייביסיטר הזה?
0: מי בכלל ממנה בעלי תפקידים בתוך השירות הציבורי? זאת אומרת, הרבה פעמים, שומעים את זה הרבה מחנן המיעור, שמי שמשפיע יותר זה פחות העיתונאי ויותר העורך שלו.
1: אני חלוק על חנן המיעור בענק. אני חושב שהמלך בכל כלי התקשורת, גם השידור הציבורי וגם השידור המסחרי, זה הטאלנט. אף אחד לא יכול על הטאלנט. וראינו את זה בדינמיקה בין מפקדי גלי צה"ל לדורותיהם לבין רזי ברקאי מספר פעמים, ראינו את מה שקרה עם הדס שטייף ונתן זהבי לפני... לפני שנתיים שהיא בתור טאלנט אי אפשר היה לגעת בה היא ממש אמרה לשון הרע, חסר בסיס, חויבה לפצות במאות אלפי שקלים, ואנחנו בסוף הציבור שילמנו את זה כי אף אחד לא יכול על הטאלנט, פשוט אף אחד. זאת הדינמיקה בכלי התקשורת, אז אולי העיתונאי, הכתב, הרפורטר בשטח, הוא קצת יותר חלש מהטאלנט, אבל המלך הוא הטאלנט.
0: כן, אבל עדיין השאלה במקומה עומדת, מי ממנה את הטאלנטים?
1: התשובה הקצרה, אסתר לא רבים יודעים זאת, אבל מי שעומד בפועל בראש תאגיד השידור הישראלי, זה נשיא בית המשפט העליון.
0: באיזה חוק זה מופיע?
1: חוק השידור הציבורי הישראלי. חוק השידור הציבורי הישראלי קובע ככה, יש לנו שלושה תפקידים סטטוטוריים בתאגיד, המנכ״ל, מנהל החדשות והדירקטוריון. מה זה תפקידים סטטוטוריים? תפקיד סטטוטורי הוא תפקיד שמוגדר בחוק, יש מנהל מחלקת הדיגיטל, אבל זה נתון לשיקול דעתו של, של המנכ״ל, או של המנכ״ל בהתייעצות עם הדירקטוריון. זאת אומרת, אומר, יש בעצם שלושה תפקידים בכירים שדואגים למנות את כל שאר התפקידים הפחות בכירים. לא בדיוק, יש שלושה תפקידים שהמחוקק חשב שהם מספיק חשובים כדי שתהיה להם התייחסות בחוק עצמו. אוקיי, גם מנהל הדיגיטל זה תפקיד חשוב, וגם מנהל הפרסום הוא תפקיד חשוב, וגם מנהל כוח אדם הוא תפקיד חשוב, אבל יש תפקידים שהמחוקק חשב שהם מספיק חשובים כדי להתייחס אליהם בחוק. מנכ"ל התאגיד, מנהל החדשות בתאגיד, ודירקטוריון התאגיד. אוקיי, שלושה תפקידים.
0: דירקטוריון זה לא תפקיד אחד, זה כמה, נכון, כמה זה
1: אנשים, נכון, תפקידים בכל מה חברים. נכון, זה מהגופים בתאגיד, אוקיי, זה נכון. אוקיי. עכשיו, שלושת אלה ממונים ומודחים על באישור נשיא בית המשפט העליון. וואו. זה מה שכתוב בחוק. טוב, ואותו דבר... ואותו
0: דבר היה כתוב גם בהתייעצות, כי... זה ו... אותו דבר.
1: לא, זה, א', זה לא אותו דבר, כי... בסופו של דבר אנחנו נמצאים בעידן שבו לאט לאט המסרים שאתה ואני טיווחנו בפודקאסטים קודמים על אי ציות לבית המשפט הולכים ומחלחלים. והפרספציה שאומרת חובת התייעצות שווה חובת ציות, תלך ותשחק ככל שיעבור הזמן. נשאללה. אבל כאן לא מדובר בהתייעצות, מדובר באישור. ואין לדבר הזה אח ורע, עשיתי מחקר אחרי שהחוק נחקק, בדקתי בעשרות מוסדות שידור ציבורי אחרים בעולם, אין לנשיא בית המשפט העליון בכל מדינה ומדינה דריסת רגל בניהול בפועל של השידור הציבורי, אין שום מקום אחר בחוקי מדינת ישראל דריסת רגל של נשיא בית המשפט העליון ברשות המבצעת להוציא עניינים שנוגעים לרשות השופט את עצמה.
0: כלומר, הוא לא מופיע בחוקים כלשהם כשזה לא נוגע להנהלת בית המשפט או מערכת המשפט או כל דבר אחר.
1: זה המקרה היחיד. ו- ושים לב, זה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על, על המוסדות הרכאיים האלה כאלה דברים ש- ש- שנולדו, נוסדו, הומצאו לפני עשרות שנים. לא, זה ממש לא נכון. זה השאלה איך זה קרה. יאיר לפיד, במילה אחת. קארין אלהרר, במילה אחת. שלוחתו של יאיר לפיד. האמת היא, קודם כל יאיר לפיד זה שתי מילים. אבל uh, אני אגיד uh, יותר מזה, uh, צוק איתן. אלה שתי המילים הקריטיות. כי חוק התאגיד הועבר בחקיקה מרתונית ביולי 2014. זה תוכנן מראש, שזה מה שיהיה. הוקמה ועדה בראשות קאר וזה אמור היה להיות, זאת אומרת, על גבול הפגרה כזה, שיש לחברי כנסת זמן להעביר את הדבר הזה בצורה חשופה בדיון מרתוני. אבל אז מגיע יולי 2014, ויש לנו את צוק איתן, פעם ראשונה שיש רקטות מעזה על תל אביב, על נתב"ג, הציבור הישראלי כולו בהלם מוחלט מכל מה שקורה שם. והשיח ובזו... התקשורתי נשאב
0: לשם כמו, במלחמות, כמו, כמו תמיד במלחמות, כשהמוז, כשהתותחים יורים, המוזות שותקות, וכשהתותחים יורים, הפיד והפושים הם תמיד על הלחימה, ולא... על
1: כל מיני הליכי חקיקה שאף אחד לא מבין בהם וצריך להם המון תיווך. אני אומר את זה ככה, כשהרקטות נופלות, הסוסים נגנבים. זה האלגוריה לדעתי הכי מתאימה, ואז בזמן שכולנו שם, בחושך, רחוק מאוד בתשומת הלב הציבורית, קארין אלהרר מקיימת את הדיונים המרתונים שלה, נכנס לשם שר התקשורת גלעד ארדן, ועל הסיפור הזה של נשיא בית המשפט העליון, אומר במפורש, אתם גונבים את השידור הציבורי מהציבור. וזה מופיע בפרוטוקולים. אבל העובדה שזה מופיע בפרוטוקולים והוא עמד על הרגליים כדי לנסות למנוע את זה לא הצליחה לעצור את הדהרה של הרכבת הזאת והתאגיד קם ונהיה בסופו של דבר.
0: אבל הייתה קואליציה, מה זאת אומרת? זאת אומרת, איך אתה יכול להעביר כל מיני דיונים מרתונים כאלה אם יש לך בסופו של דבר שיכולה לומר אני עכשיו לא מצביע, אני עכשיו כן מצביע נגד או משהו כזה?
1: תראה, בשנה הזאת אני לא הייתי באגודה לזכות הציבור לדעת ועיניי לא היו פקוחות על הנעשה בתחיקת התקשורת ואני מודה שאני החמצתי את זה. אני לא יודע אם אני הייתי שם, אם הייתי יכול באמת להציף את זה בצורה אפקטיבית. בסופו של דבר, היה, היו כוחות שהיה להם מצד אחד את התמריץ להצניע את הסעיף הקטן הזה שעוסק בנשיא בית המשפט העליון ועוד עשרות סעיפים אחרים ומצד שני להעביר בכל הכוח את חוק התאגיד ולהבטיח שמה שצריך היה לקרות יקרה. כוחות אדירים שמשפיעים על חברי הכנסת בצורה, אגב דיברנו קודם על הפער בין הציבור לבין כלי התקשורת, ברור לחלוטין שעוד לפני שהממסד התקשורתי הוא שמאלני, יקדם סדר יום פרוגרסיבי לפני שהוא יקדם את סדר יום הציבור, ברור לחלוטין שהדבר הראשון הראשון שבו לא נוגעים זה האינטרס של העיתונאים עצמם. וצריך להבין שגם מי שלא עובד בשידור הציבורי, רואה בשידור הציבורי סידור ע זאת אומרת גם מי שלא עובד בשידור הציבורי לא רוצה לתרוג דליתות בפני השידור הציבורי. אף אחד בתוך הממסד התקשורתי לא יעז. להגיד את מה שאנחנו אומרים, שידור ציבורי הוא פשע נגד חופש הביטוי. משום ששידור ציבורי הוא סידור עבודה פוטנציאלי. אף אחד שעובד ב-12, ב-13, בידיעות בוואלה, איפה שאתה לא רוצה, לא יכול להיות סמוך ובטוח שלא יקרה איזשהו אירוע והוא ימצא עצמו מחפש כל... עבודה.
0: כלומר, גם אם הוא עיתונאי, בסוף, ו... גם, גם אם הוא עיתונאי ובעיתונות אין שום נגיעה לשידור הציבורי, יכול להיות שיציעו שמיד... לו להגיש איזה תוכנית רדיו או איזה אייטם בטלויזיה, או איזשהו ריטוויט כזה.
1: הרבה, לא, זה לא ריטוויט, זה סידור עבודה. זה הרבה יותר מזה, כי יש לך כל מיני אנשים מפורסמים. ש... קח לדוגמה את אהרון פררה, איש או פאהי, שמגיש ברשת ג' עכשיו. אוקיי? אז אתה יודע, זה בן אדם שפעם, לפני 200 שנה, היה לו איזשהו uh, currency אצל כמה ילדים. ואתה יודע, גלגל להיות מגיש בתאגיד, ויש כל מיני לשעברים שמחזיקים באיזשהו תלוש משכורת מהתאגיד בווריאציה כזו או אחרת, אתה יודע, רשת א', מי לדבר הזה? זה קיים, ויש שם אנשים שפעם היו מפורסמים שעובדים שם. ואתה לא, אם אתה עכשיו בשיא הקריירה שלך בשנות ה-20, ה 40 ולא תגיע למעמד אמנון אברמוביץ' בעוד עשר שנים, אז יש לך סיכוי לא מבוטל למצוא איזה קומבינה ברשת א'. זאת הפרספציה, ואף אחד, ו... ולכן נוצרת קונבנציה מאוד מאוד מעניינת, תראה זה גם מתקשר למשהו אחר, שהעסיק אותי ב-2012, ערוץ 10 חווה את אחד המשברים שלו, ועמד על סף סגירה, למעשה לפי החוק הוא חייב היה להיסגר, סגן היועץ המשפטי לממשלה הוציא חוות דעת לא חוקית שאפשרה להמשיך להמשיך לשדר, הוא צריך היה להיסגר באותה נקודת זמן. ולפני שהתקבלה ההחלטה הלא חוקית של אבי ליכט, הם יצאו החוצה להפגין עובדי ערוץ 10, כי זה מה שעושים עובדי מפעלים כושלים. ובאופן מפתיע, במקום שבערוץ 2 המתחרה ישמחו, או לפחות ישתקו, או יסקרו בצורה אובייקטיבית והוגנת, עובדי ערוץ 2 יצאו להפגין סולידריות עם מתחריהם מערוץ 10. מה קורה פה? כן, לכאורה שני גופים פרטיים. אתה רואה את עובדי קוקה קולה יוצאים ל- ל- להזדהות עם עובדי פפסי, אם המפעל של פפסי חס וחלילה יעמוד לפני סגירה? כן. ברור שלא. אני
0: חושב שעל זה אמר אורי אורבך של התקשורת אף פעם אין חסך בזמן אוויר לגבי התקשורת. זאת אומרת, כמות הזמן שתקשורת מקדישה לעיסוק בתקשורת הוא ענק.
1: א', זה נכון, וזה גם מבטא את התפיסה שבסוף מה שקובע את היום בתקשורת זה תיבת התהודה. מאחר שיש חוצץ בעובי של שני, שני מטר בטון בין הממסד, בין, בין מערכת חדשות 12, שעוד מעט נדבר עליה, לבין הציבור הישראלי, אז משהו צריך לקבוע את סדר היום, נכון? והתשובה היא, הם חיים בתוך תיבת תהודה, מדברים אחד אל השני. מה שמעניין אותם, זה מה שמעניין נקודה. אגב, אתה יודע, גם, גם אתה ואני תמיר חיים באיזושהי תיבת תעודה, נכון? אנחנו גם כן נמצאים אה, בתוך חבורה של אנשים שמדברת על, על אותם נושאים מסוימים. ההבדל הוא שאנחנו לא שולטים, לא שולטים בסדר היום במדורת השבט. אז בואו נסגור את הדיון בשאלה מי שולט בתאגיד, בשידור הציבורי, ולמה זה לא הציבור. אז דיברנו על זה שבחוק, מי שבעצם עומד בראש פירמידת המינויים וההדחות, זה נשיא בית המשפט העליון. שזה מוזר והזוי לחלוטין. אבל עוד לפני זה, יש פה כשל כי הדרך שלנו בתור ציבור לתווך לגופים גדולים שמשפיעים עלינו ומספקים לנו דברים אם אנחנו אוהבים או לא אוהבים את התוצרת שלהם היא באמצעות הארנק שלנו. היא באמצעות זה שאנחנו בוחרים לקנות או לא לקנות. כאשר מדובר בתקשורת, אם אנחנו לא צופים, לא מאזינים בסופו של דבר המפרסמים מגיבים לזה, הבעלים מרגישים את זה בארנק והבעלים מאותתים למערכת החדשות, תפטרו את הטאלנט הזה ותיתנו יותר ו- 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 שעות מסך למגיש ההוא וככה השוק משפיע ואנחנו מתווכים. עכשיו הציב... השידור הציבורי זה לא איזה כשל, לכתחילה הוא יוצא מתוך אתוס שאומר שהשפעה מסחרית על התקשורת היא דבר רע. והאתוס הזה נשען על שתי רגליים. רגל אחת אומרת שיבוא לצורך העניין מנכ״ל קוקה קולה וישלם מלא כסף למערכת החדשות כדי שיעשו תחקיר שיגיד שפפסי זה רעל. כמובן שנקבתי פה בשמות של שתי חברות אמיתיות כדי להמחיש נקודה ואין שום קשר אמיתי ולא קרה כזה דבר מעולם למיטה בדיוק. כן, לא שיתחיל
0: ביטרטי. רגולציה כזאת או אחרת או מדבקה כזאת או אחרת שהיא על או כל מיני דברים. אתה, אתה, אתה
1: לוקח את זה במקום המצומחים ובכוונה נשאר בצורה פשוטה. יכול לבוא אה, אה, מחר בבוקר באופן תאורטי, לאידיעות, באופן תאורטי לחלוטין מופרך לגמרי, אה, אה, גוף עסקי גדול ולשלם כסף כדי לעשות תחקיר עיתונאי במרכאות, אני מניף כעת את האצבעות שאומר שהמתחרה שלי המוצר שלו מסוכן ורעיל וכן הלאה.
0: ולכן צריך לשלם ולה... עליו
1: למסור אותו בחינם ישראל היום. שוב, זה גם כן של אותו טיעון. אז זה דבר אחד שמפניו בא לעגן השידור הציבורי. אז אני אגיד על זה שני דברים. ראשית, לבעיה הזאת יש פתרון בתוך השידור המסחרי עצמו, כי אם כלי תקשורת יעשה תחקירים לא אמינים באופן שיטתי, אז באיזשהו שלב הציבור יבין את זה ויפסיק לתת בו אמון. אז זה דבר שיכול לקרות באיזושהי וריאציה בשוליים, וגם בסוף אתה יודע, אנחנו אנשים משכילים, אנחנו יודעים מתי עובדים עלינו בעיניים, כן? אם, אם מישהו ששתה פפסי כל חייו, פתאום מרקע טבה שפפסי זה רע, אז הוא יבין שמשקרים לו, כי הוא שותה פפסי כל חייו. <חי> אבל <חי>
0: גם יש כל כך הרבה עיתונים, או כל כך הרבה כלי תקשורת, במיוחד היום כשכל כך קל ופשוט להפיק דברים כאלה, שאם כלי תקשורת אחת נקנה על ידי
1: קוקה קולה, אז השני <כי> משפחת עופר שמחזיקה את 13, יש לה מניות בטמפו, משפחת ורטיים שמחזיקה את 12, היא הבעלים של קוקה קולה. לא, זאת המציאות. זה לא איזושהי תיאוריה. אבל נגיד יותר מזה, שני, אומרת, התשובה השנייה לטיעון הזה זה שהשידור הציבורי לא באמת חסין מהדבר הזה. היו מקרים בתקופת רשות השידור של תוכניות תחקירים שבהן מי שקיבל את הכסף המושחת מכלי, מ- 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 מהגוף המסחרי היה הכתב עצמו. בא, כתב כאן בוקר אחד, ואומר למערכת, יש לי רעיון, דוגמה שהייתה באמת, אני אעשה תחקיר על דלתות ביטחון. על כמה זמן לוקח לפרוץ דלת, ואחר כך הסתבר שאותו כתב קיבל כסף מחברת הדלתות שניצחה בתחרות הזאת. באופן אישי, לא שולם בצ'ק לתאגיד. אז גם השידור הציבורי לא חסין מה, א- 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 מהתופעה הזאת. רק אז... שאולי ההסתכלות של אנשים על התאגיד היא סוג הרבה יותר תמימה, והרבה יותר שאומרת, אוקיי,
0: פה זה הממשלה משדרת לי, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי
1: ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז שוב, זה, זה לא יכול להיות אמין, עוד, עוד לפני שדיברנו על הכסף שאולי מגיע ואולי לא מגיע. זה לא רק השאלה מה התשובות שאני נותן לשאלות, זה גם השאלה מה השאלות שבהן אנחנו עוסקים. וכאן, כדי שזה יהיה אמין, צריך שהשאלות באמת ישקפו את סדר היום של הציבור. וזה לא יכול להיות אמין כי, כי זה מנותק. התשובה השנייה של תומכי השידור הציבורי, למה חייבים כלי תקשורת שהוא מוגן לחלוטין מאינטרסים מסחרים, התשובה השנייה היא בגלל שיש קולות שאין תמריץ מסחרי. כדי, אה, 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 כדי להשמיע אותה. נגיד, אם זה היה מסחרי לחלוטין, אז בכלל בכלל לא היו נציגים של בני העדה האתיופית על המסך שלנו. ולזה יש שלוש תשובות. א', זה לא נכון בעידן היוטיוב. כל אחד ואחד מאיתנו מסתובב בכיס עם מכשיר שיש לו מספיק עוצמת שידור יותר מהאולפנים של, של רשות השידור כולה בשנות התשעים, ומי שרוצה באמת להפיק תוכן, ואם הוא יהיה מעניין ואטרקטיבי... אז אנשים יצפו בו והוא יתפוס, התאגיד מפריע לזה קצת, עוד מעט נדבר על התאגיד בדיגיטל, אבל את הכוח לבטא בוודאי שיש. התשובה השנייה היא, מי אמר שבני העדה האתיופית רוצים טלוויזיה? אתה יודע, זה, זה כמו שדיברו מה, על... לצפות או להיות בעל המסך? ש, 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 שוב, מי, מי אמר ש... כן, זאת אומרת, מי אמר שזה שמה... הצורך שלהם? אתה יודע, כשדיברו כש, אה, על... אה, סתם, לפני עשור וחצי היה ערוץ התכלת, היה ערוץ מורשת שקדם לערוץ אוקיי, okay. והיה ערוץ שהתעסק במורשת כל היום. עכשיו, אני דתי-ימני, כאילו הערוץ הזה בא לייצג אותי, אבל מי קבע שמה שאני רוצה לראות כל היום על המסך זה-, 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 זה פרשת שבוע? ברור <laughs> שלא, נכון? <laughs> זה-, זה-, זה לא הסיפור, אני רוצ- רציתי לראות פוליטיקה, רציתי לראות ערוץ ימני. מאז ומתמיד זה מה שהעסיק במישור התקשורתי את הציבור הדתי-לאומי. ולכן גם כשערוץ 20 החליף את ערוץ תכלת, הוא התחיל
0: לאט-לאט באמת לחרוג מתנאי הראשון שלו, כי זה האינטרס שהוביל אותו בעצם,
1: לבוא ולשדר יותר דברים פופולריים שהציבור רוצה ופחות תכנים של, של רשיון. אני חלוק עליך, זה לא היה אינטרס המסחרי, זה היה מוטיבציה אידיאולוגית והערכית ואנחנו נגיע בסוף הפודקאסט הזה לשאלה מה בסוף מניע אנשים שמחליטים לשים הרבה כסף ולפתוח כלי תקשורת, רמז, לא אינטרס מסחרי וכלכלי. Uh, זה המצב שהתאגיד יוצר. Uh, התשובה השלישית לאמירה יש, יש קולות שמושתקים, היא מי אתם שתקבעו, מי הם הקולות אוקיי, okay, זאת אומרת, הם, הם, הקולות האלה קטנים כדי להצדיק את השמעתם לפי תפיסתכם בשידור המסחרי, אבל יש הרבה מאוד קולות כאלה, למה דווקא האתיופים ולא הצ'רקסים? אוקיי, okay, ולמה דווקא הנציג העדה האתיופית הזה ולא נציגת העדה האתיופית הזאת? אלה שאלות שאין להן תשובה טובה, והתשובה היא בסופו של דבר יש תיבת תהודה והחלטות שמתקבלות בצורה שרירותית לחלוטין. זאת, ה- אלה התשובות, זאת אומרת, כל זה נאמר כדי להגיד שהאתוס בשידור הציבורי הוא לחסום את האינטרסים המסחריים. והתשובה שלנו תהיה לא, בדיוק הפוך. האינטרסים המסחריים זאת הדרך היחידה שלנו, הציבור, לבטא את עמדותינו ביחס למשודר. ולכן... משפט המפתח הוא, שידור ציבורי הוא פשע נגד חופש הביטוי. כל שידור שלא מושפע מהאינטרס המסחרי של הבעלים שלו, הוא חוסם את חופש הביטוי ולא משנה איזה דגל הוא מניף. אבל לפני רגע אמרת שבעצם כשמישהו
0: מקים כלי תקשורת הוא לא עושה את זה מטעם מסחרי, אלא עושה את זה הרבה פעמים מטעם אידיאולוגי. אז איך אתה מאבחן בעצם את ההבדל בין מישהו שבא ממקום אידיאולוגי... מתעלם מהצורך המסחרי, ומדינה שבעצם מתערבת על
1: ידי ציבורי ומתעלמת מהקטע המסחרי. ההבחנה uh, היא, היא, היא פשוטה. השידור הציבורי לגווניו, ואנחנו נדבר עוד שנייה על 12-13, יוצר מציאות שבה אי אפשר כמעט בכלל להקים כלי תקשורת מסחרי. זה לא כלכלי. ואז אני אומר קטגורית, אם יש תנאי שוק שלא מאפשרים, אתה יודע מה, בואו בוא נקדים טיפה המאוחר וננתח את זה עכשיו. אז בואו בוא נדבר על, על המנגנון שגורם לכך שאין תמריץ כלכלי להחזיק כלי תקשורת בישראל. מה המנגנון הזה? בעיקרון, כדי שאני אוכל להחזיק עסק מסחרי משגשג, אני צריך להוציא פחות כסף ממה שאני מכניס. עכשיו, יש לי את סעיף ההכנסה וסעיף ההוצאה. בואו נראה מה קורה לדוגמה בשוק הרדיו. משוק הרדיו נלמד גם על השווקים האחרים. שוק הרדיו יש לנו שני סוגים, דיברנו על זה קודם, יש לנו רדיו ארצי שמורכב משתי רשתות. מאחורי וילון מספר 1, גבירותיי ורבותיי, מדינת ישראל, התאגיד. מאחורי וילון מספר 2, גלי צה"ל. אלה שתי, הרדיו, שתי רשתות הרדיו הארציות היחידות שישנן. מצוין! יבוא נציג ציבור ימני, יתקן את חוק הרשות השנייה לצורך ויגיד הרשות השנייה תחליט מחר בבוקר שתהיה תחנת רדיו ארצית. פרטית ומסחרית, נפתרה הבעיה, נכון תמיר? כלומר, בזה נגמר העניין, יהיה לנו שידור מסחרי אה, אה, שמושפע מסדר היום של הציבור, זאת תהיה תחנה ארצית ולכן היא באמת תתחרה לא רק על האוזניים של הציבור, אלא גם על הפה של הפוליטיקאי בצורה אפקטיבית. כן, למה, למה, למה פוליטיקאים ממעטים להתראיין בתחנות אזוריות, הפוליטיקאים הבכירים? בגלל שכשאתה רוצה לדבר לכל הציבור, אתה צריך להתראיין בתחנה ארצית. כאילו, תחנה אזורית זה ברור זה שבהגדרה שלהם הם אזוריים, ולכן הפוליטיקאי לא ילך לשם, כי חבל לו לא לזמן לעשות 4-5-6 רעיונות הבוקר, כשיכול לעשות את זה פעם אחת, את זה רזי ברקאי, הוא תמיד יעדיף את השידור הארצי. אז מצוין, בוא נעשה תחנת רדיו ארצית פרטית מסחרית. אממה, זה לא יכול לעבוד. גם אם אנחנו ניתן את הרישיון הזה, בחיים לא יהיה באמת מסחרי. כל עסק, יש לו סעיף הכנסה וסעיף הוצאה. הוא חייב להוציא פחות עשרות אש, אש, מונים ממה שהם מכניסים מפרסומות. זאת אומרת הם הפסדיים ביי דיפולט. ביי דיפולט, ואני צריך עכשיו להתחרות בגוף שהוא הפסדי. אבל איזה מוזר זה, יש גוף שהוא מונופוליסטי והוא הפסדי. הנחת העבודה היא שגוף מונופוליסטי רגיל קיים בעולם כדי לעשות יותר כסף עבור הבעלים שלו. לא בשביל זה קיים התאגיד. אבל הם יכולים לכאורה לעשות יותר כסף, <אז>... הם יכולים לכאורה להיות מאוד רווחיים. אף אחד בכל הפירמידה הזו לא ירוויח יותר כסף לכיסו אם התאגיד יהיה יותר רווחי. עכשיו, מה זה הרווחיות? אמרנו, רווחיות זה היכולת שלנו להכניס יותר כסף ממה שאנחנו מוציאים. והתחרות שלי, בתור מי ששוקל עכשיו אם לנצל את הרישיון המומצא החדש הזה לתחנת רדיו מסחרית ארצית, היא גם ברמת ההוצאה וגם ברמת ההכנסה. המקסימום שאני יכול לשלם לטאלנט הוא המקסימום שישאיר אותי רווחי. לגלי צה"ל ולתאגיד, אין את הבעיה הזאת. אנחנו יודעים לצורך העניין שהחוק מגביל, או התקנות מגבילות את התאגיד מלשלם יותר מ-40 אלף שקל לחודש לטאלנט, שזה המון. אבל מי אמר שזה מה ששווה אה, אה, גאולה אבן? אולי שווה 15 אלף? אולי שווה חמש, אולי לא שווה? אין מנגנון שוק, אתה יודע, כשאני מדבר על איש הייטק או איש בנקאות שמרוויח מאות אלפי שקלים בחודש, אז אתה יכול לבוא להגיד, כן, זה משהו שווה, כי שתי חברות מסחריות, בשביל הרווחיות שלהן רוצה לשלם
0: להרבה ניגוד בין אינטרסים של שני מתחרים שונים, אם שני מעסיקים שונים רוצים, להציע, רוצים את הבן אדם הזה אצלם באיזה משרה, אז השכר עכשיו של 40 אלף או 50 אלף או 100 אלף או 200 אלף, הוא נקבע על ידי התחרות ביניהם ועל ידי זה שהוא בא ואומר, אוקיי, הם הציעו לי יותר, הם הציעו לי יותר, הם הציעו לי, והמחיר שבסוף שנקבע הוא בסך הכל סובייקטיבי, אבל הוא גם המחיר הנכון, שזה המחיר של שיווי המשקל
1: בעצם. נכון. אבל כאשר אתה נמצא בשוק התקשורת הישראלי, שבו אף אחד לא משלם לטאלנט בתחום האקטואליה לפי שווי השוק האמיתי שלו, כי שווי השוק שלו הוא נעלם בגלל ההפסדיות של התאגיד, אז אנחנו לא יודעים אם זה, אם זה נכון. עכשיו, אני רוצה לפתוח תחנת רדיו שתתחרה, אני צריך טאלנטים, אני רוצה שקלמן ליבסקינד יבוא לעבוד אצלי, בסדר? אני יכול להתחרות בתאגיד שמשלם לו של שידור ציבורי? התשובה היא לא. כי אני צריך להיות רווחי. עכשיו, אותו דבר שקיים בסעיף ההוצאות, אני, אני לא יכול לשלם, אם לצורך העניין אני ממציא כרגע, נגיד שהמשכורת של קלמן ליבסקין היא 40,000 שקל, כן, נגיד שהוא הגיע למקסימום אה, אה, שאפשר, אה, שאפשר לשלם בתאגיד, אני מסתכל על המודל העסקי שלי, ורואים, אני לוקח לפריים טיים שלי מגישים שעולים לי 40,000 שקל, אני פושט רגל. למה אני פושט רגל? בגלל שבצד ההכנסות אני נתקל באותה בעיה. אוקיי, המינימום שאני יכול... הכנסות
0: מגיע מפרסומות, נכון? נכון? זה ההכנסות היחידות של אה, ערוץ, אולי חוץ מאשר כתבות ממומנות. א- זאת אומרת, כל מיני אייטמים ש...
1: אומרת, מגיעות מהיכולת שלי למכור תוכן. לקחת את, ה- את הנכס שיש לי, שזה הרישיון לשדר על זמן האוויר, ולמצוא דרך להפוך אותו לכסף, שזה אומר למכור את התוכן. עכשיו, אתה יודע, יש תחנות רדיו שיגידו, אני אעשה אה, אה, עבודה נוספת, אני אשתמש במותג שלי כדי לארגן איזשהו כנס או דברים מהסוג הזה, זה צדדי. זה יכול להיות הרבה מאוד כסף, אבל זה צדדי. אני אומר לגבי דבר עצמו, התחנת רדיו עצמה מוכרת זמן אוויר, והיא צריכה, כדי להיות אטרקטיבית, לייצר תמהיל נכון בין זמן אוויר שנמכר, הוא אינטרס מסחרי של מישהו שמשלם עליו, לבין הציבור שלא בהכרח זה מה שהוא רוצה לשמוע. זה, זה, זה המודל העסקי. בין מה שמביא לקוחות, כלומר, מה, מה שמביא את המפרסמים, לבין מה שמביא את האייבולף, את האוזניים, את האנשים שבעצם צורכים את הפרסום. נכון, עכשיו המינימום שאני יכול לגבות ממפרסם כדי להיות רווחי, זה המינימום שמשאיר אותי רווחי, כלומר, גבוה יותר מההצעות שהוצאתי. שהוצאת. אבל המקסימום שאני יכול לגבות, זה המקסימום שישאיר את המפרסם אצלי. אם המינימום שאני יכול לגבות גבוה מהמקסימום שאני יכול לגבות, כלומר, אם לצורך העניין אני צריך למכור דקת שידור ב-150 שקל, לא, שניית שידור ב-150 שקל, שנייה של פרסומת ב-150 שקל, אבל בתאגיד מוכרים ב-100 שקל, בגלל שהם הפסדיים... כי לתאגיד אין בדיוק תקציב שהם
0: צריכים לעמוד בו שהוא מסחרי.
1: אוקיי, אז אני אומר, ולכן הם יכולים לשאול לעצמם לסבסד בעצם את הפרסום, איך הם מסבסדים? התאגיד מקבל 800 מיליון שקל מהממשלה, אז זה אומר שהזמן אוויר שהם באופן תיאורטי מוכרים... שווה את ה-200 מיליון שהם גובים ומפרסמים, פלוס ה-800 מיליון. אז הזמן אוויר שהם, שהם, שהם מוכרים, מסובסד ב-80%. ואני לא יכול לנצח את המחיר הזה. אז לכן, גם אם מחר המדינה תחליט שהיא נותנת רישיון לתחנת רדיו ארצית מסחרית, אין מודל עס- עסקי שמאפשר היתכנות לדבר הזה. אז אמרנו שהאינטרס המסחרי של הבעלים הוא קריטי כדי להפוך כלי תקשורת למשרת את התכלית הדמוקרטית שלו, למתווך אפקטיבי בין הציבור לבין נבחרי במילים אחרות יותר ימני מאשר התקשורת כיום. י- ה- ימני זה תוצאה אחת, אם אנחנו רואים שבתוצאות הבחירות הציבור נראה ימני, אבל בתקשורת, התקשורת ישראלית סדר י- יום לא ימני, אז אנחנו רואים שיש פער, הפער הזה הוא פוליטי והוא מאוד מאוד בולט. יכול להיות שיש גם פערים אחרים.
0: איך זה במדינות אחרות? זאת אומרת, איך זה בארצות הברית, נגיד שהתקשורת היא הרבה יותר חופשית, גם בעיתונות, גם ברדיו, גם בטלוויזיה?
1: קודם כל, אחד המיתוסים שצריך לנפץ זה שאין שידור ציבורי בארצות הברית. לא, יש, PBS. בדיוק, אנשים מדברים PBS ו-NPR, PBS בטלוויזיה, NPR ברדיו, זה לא שידור ציבורי. אלה עמותות שניזונות מכספים פרטיים. מי שמממן אותן זה כלי התקשורת המרכזיים הגדולים. לצורך uh, העניין PBS, ממומנת על זה CBS, שזה גוף מסחרי, uh, ויש מדינות שכתנאי לתת ל-CBS לצורך העניין את הזכות ל- לשדר במדינה מסוימת, דורשת שהיא תממן את ה-PBS באותה מדינה. אבל אם אתה תפתח, לדוגמה, ביוטיוב, תכנים של ה-PBS, אתה תמיד תראה, כמו שיש אצלנו באוניברסיטאות, שלטים גדולים, בניין זה נתרם על ידי משפחת כהן ושוורץ, אז אתה תפתח את התחקירים הגדולים של PBS, אתה תראה תחקיר זה מומן על ידי משפחת כהן ושוורץ, אגב, תמיד יהודים. אוקיי? בדיוק אותו דבר. זה בסופו של דבר מפעל פילנטרופי, זה כסף פרטי, זה לא מסחרי, אבל זה פילנטרופיה. והממשלה לא מעורבת בזה, ופוקס ניוז היא הרשת הנצפית ביותר בארה״ב כבר קרוב ל-15 שנה, אוקיי? Okay? ולא בכדי. אגב, אנחנו מדברים על מונחים של טלוויזיה, טלוויזיה זה מאוד מאוד מיושן. בארה״ב מאוד 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 קשה לשמוע אקטואליה ברדיו, מכל מיני סיבות. אם יצא לך לנסוע פעם, אתה פותח רדיו, מאוד מאוד קשה לך לשמוע תחנה באפם או תחנה ברדיו הלווייני שעובד שם, שעוסקת באקטואליה, באינטנסיביות שאצלנו הת, התחנות המואזנות ביותר עוסקות בהן. Uh, uh, יש כל מיני, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על דניס פרגר, לדוגמה, הוא עדיין משדר גם באפם, אבל עיקר התנועה שם היא בפודקאסטים. זה קשור להרגלי ההאזנה והצפייה שלהם וקשור לכל מיני מגמות היסטוריות. Uh, אבל בסופו של דבר הסדר יום הפוליטי בא לידי ביטוי בפריסה, אז יש לך מצד אחד את, את, את CNN ואת, ואת, ואת CBS ואת Sky ועוד כל מיני רשתות שמוטות לכיוון השמאלי, פוקס היא הרשת הימנית היחידה והיא מאזנת אותם בגלל שהיא מרכזת ציבור גדול יחסית, אז היא הרבה שנים כבר הרשת הכי נצפית בארצות הברית. בואו נדבר על הציבוריות של ערוצים 12 ו-13, בואו נדבר על למה אני טוען שהגופים האלה שבהגדרה שלהם גם הם שידור מסחרי וגם אנחנו רואים אותם, אל, אל, אלה, אלה מאיתנו שעדיין צופים בשידור המגזרי של ערוצים 12 ו-13, אה, אה, רואים פרסומות, אז למה אני אומר שזה שידור ציבורי? כלומר, למה אתה אומר שזה בעצם ממשלתי, שזה בעצם על ידי המדינה? אני לא אומר שזה על ידי המדינה, אני אומר משהו אחר. מבחינתי הפרמטר הוא שיש נתק בין סדר היום של העורך לבין מה שהציבור רוצה. והפרמטר הזה נגרם כתוצאה מנתק בין סדר היום של העורך לבין האינטרס המסחרי של הבעלים.
0: זאת אומרת שהמדינה מתערבת שם, או המדינה גורמת שם לכשל שוק כזה או אחר
1: שגורמת לנתק הזה. כן, ובוא, נס... אפשר לשים על זה את האצבע בצורה מאוד מאוד ברורה. חוק הרשות השנייה, שמכוחו משדרים ערוצים 12 ו-13, יש בו שלוש הוראות שיוצרות את הנתק הזה. ההוראה האחת, אתם חייבים לשדר חדשות, גם אם אתם לא רוצים. הוראה השנייה, אתם את החדשות בלפחות 65 מיליון שקל כל שנה. כל אחד משני הערוצים הללו. 130 מיליון שקל בסך הכל זה המון כסף. כשאתה מביא בחשבון ששוק הפרסום בישראל לפני הקורונה הוערך במיליארד, מיליארד נקודה אחד שקל בשנה, 10% לפחות מזה, או 12-13% לפחות מזה, הולכים לשידורי חדשות בטלוויזיה. שוק הפרסום כולו, כולל אינטרנט... כולל פייסבוק? כולל פייסבוק. Okay. Oh. אוקיי, אלה סכומים בלתי נתפסים שמסבירים אגב את האפקט הפסיכולוגי האדיר של הערוצים הללו לא לכל מי שמבקר בבית המקדש שלהם בנווה אילן. Okay. זה, אז ההוראה השנייה זה שחייבים לתקצב אותם בלפחות 65 מיליון שקל בשנה. וההוראה השלישית היא החמורה ביותר. מי שמשדר את החדשות זה לא חברת קשת ולא חברת רשת, אלא תאגיד נפרד, חברה עצמאית לחלוטין, שבראשה עומד דירקטוריון. והדירקטוריון הזה, חלקו, כולל היושב ראש שלו, מתמנה על ידי הרשות השנייה, לא על ידי הבעלים. כלומר, על ידי משרד התקשורת. לא, זה לא משרד התקשורת, זה הרשות השנייה, זה עוד יותר גרוע, כי ברשות משרד התקשורת עומד שר, אז אם פעם יהיה לנו שר שבאמת מאמין בדמוקרטיה, וירצה לרסן את הפקידים, אז לפחות אולי הוא ייקח לעצמו קצת סמכויות ובתאגיד יטפל. אבל ברשות השנייה יהיה לו עוד יותר קשה, כי הרשות, כדי להגן כמובן על התקשורת מההתערבות של הפוליטיקאים, היא רשות עצמאית לחלוטין שעומדת בראשה מועצה, אוקיי? והיא ממנה את הדירקטוריונים של חברות החדשות של 12 ו-13. ומי ממנה את המועצה? מי, מי שמנהל את המועצה, שר התקשורת, על יסוד ועדת איתור, שבראשה עומד שופט.
0: היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אז זה נושא אחר, זה שיחה אחרת שחשוב לעשות על כל תחום המינויים בישראל. בעצם אחד הדברים המרכזיים שממשלה אמורה לעשות זה למנות את אנשי האמון שלה בתוך התפקידים הקריטיים. בשביל לממש את המדיניות שלה, כי לשר אין הרבה זמן, והוא צריך גם להתראיין וגם לדאוג ללכת לבר מצווה החברי מרכז וכל מיני דברים בסגנון הזה, ואין לו זמן באמת לנהל ולקדם את המדיניות שהוא רוצה, הוא צריך לבחור באמת בפינצטה איזה כמה פרויקטים מאוד קטנים. אבל המינויים שלו הם אלה שמקדמים את האג'נדה שלו, ואנחנו רואים את הדבר הזה מאוד יפה בארצות הברית. כשמגיע נשיא חדש, הוא מפטר כמה אלפי או אפילו עשרות אלפי אנשים, וממנה אנשים חדשים כדי שיממשו את המדיניות שלו. אצלנו זה המדיניות של ה-Sivil וזה באמת, לא זה עובד. זה
1: לא המדיניות של ה-Sivil Servant, חיוור של מדיניות ה-Sivil אני ממליץ לכל מי ש... אני מנס לחולם, גם למי שלא מתעניין בזה, אני מנס לחולם לפתוח את העמודים הראשונים של הספר של ארז תדמור, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, הוא מסביר את הטעות החמורה ביותר שביצע בגין עם כניסתו לתפקיד, שהוא לא אילף את שירות המדינה ובעצם נתן או יצר סינונומיזציה, יצר זהות בין התפיסת עולם השמאלנית של עובדי המדינה לבין הכשירות המקצועית שלהם. זה מה שהוא עשה. לא, לא, לא במודע, אבל, אבל זאת התוצאה, ואם הדבר, אז, אתה מסתכל על הדבר הזה שנקרא דינה סילבר ושואל את עצמך, איך, מה, איך בכלל אפשר לבוא ולהגיד שהתפקיד של הפקיד הוא לכפות מדיניות על עובד הציבור ועדיין להסתובב ברחוב, אז תקראו את, 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 את ארז תדמור, הוא נותן שם את התשובה, היא מזעזעת, אבל בואו נחזור לדבר על תקשורת. אז אנחנו אומרים ש, ש, שיש תאגיד, והתאגיד הזה, הדירקטוריון שלו, חלקו מתמנה על ידי מועצת הרשות השנייה, והמנכ"ל של, של, של חברת החדשות לצורך העניין, לפי החוק מתמנה על ידי האנשים שנבחרו לידי הרשות השנייה ולא על ידי הבעלים. נחדשני, לפני שנדבר על הרשות, נחדשני את הדינמיקה הזאת, כן? אם יש לי, נגיד, חברה שקוראים לה רמי לוי, אוקיי? חברה ש... שנסחרת בבורסה, רמי לוי מחזיק, אני מניח, ברוב המניות בחברה הזאת, וכן, ויש לו משקל יחסי בדירקטוריון. אם הוא מחזיק 40% מהמניות, אז הוא ימנה 40%, מהמניות, הוא ימנה 40% מהדירקטוריון. ואם באה עכשיו חברת השקעות גדולה, ורכשה עבור לקוחות שלה גם כנתח כן, של 10%, אז היא 10% מהדירקטוריון. מנוע מלהביא את, את האינטרס המסחרי שלו לידי ביטוי בדירקטוריון חברת החדשות. מה, סינג... מה זה בעלים של חברת החדשות? בעלים, לצורך העניין, הבעלים של חברת החדשות של חברת 12 קוראים לה דרורית ורטיים. אוקיי, היא הבעלים של קשת. וכדי לקבל את הרישיון של קשת לשדר את ארץ נהדרת ואת כל הדברים הנהדרים שנותנים לנו, היא חייבת לשדר חדשות, היא חייבת לממן את החדשות הללו ב-65 מיליון שקל, לא משנה מה היא חושבת על מה שמשודר שם, ואסור לה בשום פנים ואופן להרים טלפון לאבי וייס, מנהל חדשות 12, ולהגיד לו, אני לא רוצה את אמנון יותר, הוא מבריח לי כשהנתונים של הסקר שלי מראים שכשאמנון אברמוביץ' על כולם עוברים למתחרה, אני מבקשת שתעיף אותו, היא לא יכולה להגיד את זה. ואז אנחנו, שלא אוהבים את אמנון אברמוביץ' ולא רוצים לראות אותו על המסך, מושתקים. אין לנו שום דרך לתווך את זה לאבי וייס. ואז פותח הפוליטיקאי את הטלוויזיה בערב ושואל את עצמו מה אני צריך לעשות מחר בבוקר, והוא רואה את אמנון אברמוביץ' למרות שאתה ואני בכלל לא רוצים אותו שם. המנגנון המסחרי שאמור להשפיע על סדר היום לא קיים ולא מתפקד. נפתח סוגריים, נדבר טיפה על, 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 על מועצת הרשות השנייה, הרשות השנייה היא יחידת סמך עצמאית.
0: אבל מי ממנה את חברי מועצת הרשות השנייה? אם... Uh, הבעלים של 12 עומדת בראש חברת החדשות, אבל בעצם היא לא יכולה לעשות כלום, אז בעצם מי שמשפיע
1: בסופו של דבר זה מועצת הרשות השנייה. מי ממנה שם? גם שם זה שופט עליון. אז לא, זה לא שופט עליון, זה שר התקשורת על יסוד ועדת איתור. החוק קובע קריטריונים לכשירות, לדוגמה אדם שעבד בתקשורת כך וכך שנים ולכן אנחנו מקבלים אנשי ממסד, ארגונים שונים מקבלים דריסת רגל, יש חובת התייעצות עם גופי תקשורת קיימים, שוב לתת עדיפות לממסד הקיים ובסופו של דבר אתה מקבל גוף שהוא מאוד מאוד מזוהה עם הממסד. עכשיו אני, אני שמתי לב למשהו נורא מעניין, ב-2012 התמניתי לממלא מקום מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת, זה ארגון שהיום יצאה לו חופשת לידה ואמרו לי בוא תחליף אותה לכמה שנים. ומה שהארגון עשה אז זה לתווך בין הציבור לבין נציבי קבילות הציבור. ומאות אנשים בשנה היו שולחים תלונות והתפקיד של הדעת היה לקחת התלונות ולהעביר אותם לנציב קבילות הציבור. ואני שם לב לתופעה נורא נורא מעניינת אצל נציב קבילות הציבור ברשות השנייה. הוא תמיד ובאופן שיטתי מגן על העיתונאים. וככל שעבר הזמן הצטערה לי תמונה שה, שהרשות השנייה רואה את עצמה לא כמגינה על הציבור מפני כוחות העל של העיתונאים, אלא בדיוק הפוך. מגינה על האינטגריטי של העיתונאים ועל העצמאות שלהם מפני הפופוליזם והבהמיות של הציבור הרחב. ולא משנה, זאת אומרת, לא משנה מה יקרה שם, יש חופש ביטוי. המקרים היחידים שבהם נציב קהילות הציבור הסכים להגיד זה לא בסדר, זה כאשר מגיש, ב, 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 ובדרך כלל גם לא מגישים חזקים, קילל, השתמש בביטוי שהוא ביטוי בהמי בלי קשר, אתה יודע, נתן זהבי סיפק לו הרבה מאוד uh, uh, עבודה בזמנו. Uh, זה, זה, אני זוכר ש... Uh, uh, טוב, אני לא אחזור על הביטוי כי אני בעצמי סולד מלדבר ככה, אני זוכר שהצלחות... <אז> בדיוק, ההצלחה שהבאתי הייתה שהושעו אותו לשבוע בגלל שהוא השתמש בזה קללה עסיסית שאתה ואני שומעים ברחוב שלוש פעמים ב- 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 ביום בערך. אוקיי, זה, 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 זאת הייתה ההצלחה שהבאתי, ואז נופל חסימון שהמנגנון רשות השנייה, וזה קשור למה שדיברנו קודם, שהמלך ב- ב- בעולם השידור הוא הטאלנט. אף אחד לא רוצה, אתה יודע, אתה משעה, אתה לצורך העניין, נציב קהילות הציבור משעה, סתם אני ס- זורק את יונית לוי לשבוע, כי במקום לתרגם את דברי ראש הממשלה בנאומו בא- באו"ם ב-2011, היא נתנה פרשנות תוך כדי, כשאני הצופה בכלל רוצה לשמוע מה הוא אמר. כן, מעשה פסיכי, למען השם, יש לך את כל הזמן שבעולם מפרשן, עכשיו אני רוצה לשמוע אותו, תני לשמוע אותו, לא, היא תפסיק את התרגום ותגיד מה היא חושבת. אז הגיש, הוגשו תלונות על הדבר הזה. ו, ו, ואז בא נציב פעילות הציבור ואומר, אוקיי, יש לי פה איזה אנונימוס, מישהו מרחובות, שהוא נראה בחור נחמד, אבל אני לא יודע אה, אה, מה, מה הוא רוצה, ומצד שני יש לי את יונית לוי, מה, אני אתעסק עם יונית לוי? מה, אני אכנס ברגליים שלך, זה לא רק יונית לוי, כי אם יונית לוי חשופה בצריח, אם אפשר לפגוע ביונית לוי, אז אפשר לפגוע גם ברינה מצליח, וברביב דרוקר מהערוץ האחר, ובאור הלר.
0: כן, אבל יגידו לך מצד שני שזה עלול להיות אפקט מצנן, זאת אומרת, ברגע שאתה תתחיל לפגוע בעיתונאים על דברים אולי אפילו מוצדקים, עיתונאים יתחילו לחשוב טוב טוב, האם פותחים את הפה, לא, מביאים פרשנו תוך כדי נאום ראש לא מפחד יותר מדי ממה יגידו,
1: או לפחות מה הרגולטור יגיד. אתה רוצה אותו, מפחד ממה הציבור יגיד. עיתונאי, כמו כל יצור אחר, מפחד תמיד ממה יגידו. השאלה היא, מי יגידו שמפחיד את העיתונאי? וכרגע התשובה היא תיבת התהודה והבועה שהוא חי בה והאליטות בלמעלה, הטאלנטים, היונית ה- ה- לוי של העולם והרב דרוקר של העולם והעמוס שוקן שבעול, של העולם, שבסוף בסוף בסוף האנשים האלה הם שמחליטים על המעמד של העיתונאי הצעיר ועל הסיכוי שלו להתקדם במלא ההצלחה ולהפוך להיות זה. זאת אומרת, תמיד עיתונאי, אכפת לו ממה יגידו. השאלה היא האם המנגנון, ההיררכיה של הדעות הללו, משרתת בסופו של דבר את התכלית הדמוקרטית של, ה- של התקשורת ויוצרת, בין נבחר הציבור לבין הציבור שלו, והתשובה היא שכשיש לך חוצץ לדוגמה, בדמות שלוש, שלוש ההוראות שדיברנו עליהן קודם, חובה לשדר חדשות, חובה לתקצת את החדשות, ואסור להכניס אינטרסים מסחריים לחדשות, התשובה היא שהעיתונאי תקוע בתוך תיבת התהודה שלו, והציבור חסום לחלוטין מלהשביע, מלהשמיע דעותיו. עכשיו, כשאני אומר השידור הציבורי הוא פשע נגד חופש הביטוי, אני מתכוון לזה שכאשר יש לך מנגנון שבאמת משפיע על סדר היום של הפוליטיקאים, אבל לא מביא לידי ביטוי את סדר היום של הציבור, לזה אני מתכוון, והמנגנון הזה קיים בחדשות, בערוצים 12 ו-13 בדיוק באותה מידה, ולכן מבחינתי מדובר בשידור ציבורי לכל דבר בעניין. עכשיו בואו נתקדם לשידור, לכלי תקשורת מסחריים, ידיעות אחרונות, הארץ, ומשם לרשתות החברתיות. ונשלים את הטיעון.
0: זאת אומרת, יש לנו את הרדיו הארצי, שהוא לגמרי מולם, יש לנו את הטלוויזיה, שלפחות בתחום החדשות, אז חברות החדשות הן מולאמות לגמרי, בין של התאגיד ובין השפעה ציבורית משמעותית, השפעה מדינתית משמעותית, על חברות החדשות של 10 ו-12, של 12 ו-13, ויש לנו עכשיו את העיתונות המודפסת, שהיא לכאורה לגמרי לגמרי חופשית, ואני לא מבין מה הבעיה שלך איתה.
1: הבעיה שלי היא כזאת, קודם כל כך בסוף, למה זה קורה? הרי זה אמור לא לקרות, נכון? <אח> <אח> אם אני אומר <אח> שמה <אח> ש... לכס יותר אינטלקטואלי. אולי, איזה, לקרוא, אולי, אולי, אולי זה מה שהכינו אותנו כל השנים, ואולי זה שטויות מוחלטות. לא, השמאל לא יותר אינטלקטואלי, עשרה קבין של חוכמה ירדו לעולם, והם התחלקו חצי חצי לכל היותר, זה מה שאני מוכן לספוג. לא, אני לא מוכן לקבל את זה. אולי יש מנגנונים שבוחרים באופן שיטתי אה, אה, להציג אנשי שמאל בתור אינטלקטואלים, ועד שמביאים איזשהו איש אמין לאולפן, אז בוחרים במישהו שישרת את הנרטיב אה, אה, שהשמאל הוא יותר אינטלקטואלי. אולי זו הסיבה. אבל השאלה היא, שוב, הוא שאין עליהם שום פיקוח, אמורים להיות חופשיים לחלוטין. והתשובה לזה נעוצה במה שדיברנו עליו קודם, בדוגמה שנתנו על האפשרות של רדיו מסחרי ארצי. התחרות הזאת שבין התחנה הלא קיימת, המסחרית הארצית שדיברנו עליה, לבין תחנות הרדיו של התאגיד וגלי צה"ל, היא לא, היא לא קיימת רק בתחום הרדיו. טלנטים קיימים גם בטלוויזיה וגם בעיתונות המודפסת. ואותו דבר גם לגבי שוק הפרסום. בדיוק אותו דבר, כי אני כרגע תקציביי במשרד פרסום ואני מחליט אם נחלק את הכסף שלי בין התאגיד שמציע לי פרסום אפקטיבי מאוד ברדיו ארצי בזול כי הוא אפסדי לבין כלי תקשורת מסחרי כמו ידיעות אחרונות או כמו וואלה שמציע לי פרסום יותר יקר כי הוא חייב להרוויח כסף אז התחרות הזאת קיימת באותה מידה והתוצאה היא שאין מודל עסקי אפקטיבי לעשות כסף מעיתונות וכשזה המצב, כשזאת האקסיומה אז אתה מסתכל על כלי תקשורת ואתה אומר, הם חייבים, זאת אומרת, אתה רואה מפעלים מאוד מאוד גדולים מבחינה כלכלית ואתה אומר, הם עושים את זה מאיזושהי סיבה, נכון? אם זה לא כסף, אז משהו אחר נמצא שם. אז הדוגמה הקלאסית שאנחנו חווים אותה בשנים האחרונות ושמו עליה תור הזרקורים זה שאול אלוביץ' ווואלה. ושאול אלוביץ' היה, היה עסק מאוד, מאוד מאוד גדול שנקרא בזק ומכל מיני סיבות... זה עסק שרוקד טנגו צמוד ודביק ומסריח עם הממשלה והרגולטור. יש לו המון המון אינטרסים על הרגולטור. והוא אמר, אני אשתמש בכסף שלי uh, כדי לקנות כלי תקשורת גדול משפיע, שנקרא וואלה. כדי להשפיע על פוליטיקאים, לשרת את האינטרסים הרגולטוריים שלי. ואני אקח איזה מנכ״ל שידאג לזה שיעשה זה בפועל, כי אני מיליארדר, אני לא רוצה להרים טלפונים מפוליטיקאים. כן ולא, שוב, בסופו של אנחנו יודעים ששאול אלוביץ' בעצמו קיבל את הטלפונים קשר בין ההטבה הרגולטורית שבכלל לא הוא נתן, לבין הסיקור האוהד שהוא קיבל. אני כן אומר ששאול אלוביץ' קשר בין כלי תקשורת שאין לו אינטרס מסחרי להחזיק אותו, לבין <איג> אינטרסים אינטרס כלכליים שיש לו. לבין אינטרסים כלכליים אחרים. אתן <איג> דוגמה אחרת. לפני כמה שנים יצא לי לשבת עם מישהו שהיה מאוד בכיר ברשות השנייה, לפני 20 שנה. והמישהו הזה אומר לי, תשמע, אני, היה לי איזשהו רעיון עם הצוות המקצועי של הרשות, לשנות משהו במבנה הפיקוח על פרסומות, vài- אנחנו היינו עושים את זה, והערוצים היו עושים את זה, אז הם היו יכולים להרוויח עוד 4-5 מיליון שקל בשנה בקלות. הלכתי עם הרעיון הזה לבעלים של אחד מכלי התקשורת. ישבנו על הגג של הווילה שלו בהרצליה פיתוח, ואני מסביר לו את הרעיון, אני ככה, יהיה עוד כמה מיליוני שקלים. הוא שומע אותי בקשב רב, מספר לי בכיר ברשות השנייה, והוא אומר לי, אתה רואה את היאכטה הזאת שם בים, שהילדים קופצים ממנה והאופנועים תשמע, יש לי עסקים במיליארדים בתחום הבינוי, בתחום האנרגיה, פה ושם. אבל כשאני נכנס למסיבה של כל המי ומי של חוג הסילון של מדינת ישראל, לא אומרים, הנה פלוני אלמוני, הבעלים של היאכטה ושל... סליחה, הבעלים, הבעלים בתחום האנרגיה והבינוי במיליארדים, אומרים, הנה פלוני אלמוני, הבעלים של הערוץ הזה והזה. זאת הסיבה שאני משקיע 200 מיליון שקל, 100-150 מיליון שקל בערוץ הזה. עכשיו אתה בא... כמו קבוצת כדורגל בעצם. בדיוק. עכשיו אתה בא לספר לי סיפורים על אם אני אעשה ככה עוד 4-5 מיליון שקל. עזוב אותי, אני אתעסק עם זה. זה מבחינתי עוד... זה כמו שאתה לובש חליפה ורסאט, שאני מחזיק ערוץ טלוויזיה. זאת התפיסה שלו. זאת הסיבה שבגללה אנשים שיש להם את היכולת הכלכלית להחזיק כלי תקשורת, ליחדה, יש לנו דוגמאות אחרות, אפשר רק לתהות מה המטרה של נוני מוזס בחיים, כן, נוני מוזס, ברגע שהוא מכר לקבוצת עזריאלי את המשבצת קרקע ברחוב מוזס בתל אביב, שעליו ישב במשך עשורים בית ידיעות אחרונות, אז הוא לא צריך לדאוג יותר מבחינה כלכלית, כלומר הולכים לבנות שם עשרות אלפי מטרים רבועים של משרדים באזור הכי מבוקש בארץ, כסף זה כבר לא הסיפור, הוא כבר מעל ומעבר לאינטרסים הכספיים, ומה יש לו? יש לו מורשת, יש לו ויש לו את תאוות הכוח שהיא אופיינית לכל בני אדם, להשפיע על סדר היום ולהותיר חותם. זה, 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 אני מעריך, אני משער, אין לי איזה מידה פנים, שאלה המוטיבציות של, של נוני מוזס. בדומה גם למוטיבציות של נוני שוקן, נוני שוקן הרי יש גם כן, הארץ כנראה מפעל הפסדי. ויש גוף חיצוני עם אג'נדה אידיאולוגית מאוד מאוד חזקה, שמחזיק את קבוצת, את, את, את קבוצת שוקן בחיים. אם היינו חיים במציאות שבה אפשר לעשות כסף מתקשורת, אז הפיתוי בלעשות כסף מתקשורת, לא היו עומדים בו. היו מגיעות קבוצות תקשורת ענקיות מחוץ לארץ. אנחנו יודעים שרוב כלי התקשורת, ויש יתרון בקבוצת תקשורת בינלאומית. העלות של יצירת תוכן שפונה למגוון רחב של קהלים הולכת ויורדת. אין בישראל קבוצות תוכן בינלאומיות, אין בתחום האקטואליה, נשים כרגע את נטפליקס בצד. אין דבר כזה. למה רופר, רופרט מרטוק נמצא בכל אירופה, בארה״ב, והתשובה היא כי אי אפשר לעשות כסף בתקשורת ב- ב- במדינת ישראל. אבל עיתונות חופשית, למה אי אפשר לעשות כסף במשהו שהוא חופשי? לכאורה זה נוגד את כל תפיסת עולם הקפיטליסטית. בגלל שברגע שאתה צריך להתחרות בגוף הפסדי, ואתה מתחרה בו על תשומות, קרי הטאלנטים, אתה מתחרה בו על הכנסות, קרי המפרסמים, והוא הפסדי ב- בהגדרה, אתה בחיים לא תצליח to break even. אתה תהיה חייב להשוות גם את מחיר התשומות שלך וגם את העלות שאתה גובה מהלקוחות שלך ומאחר שהסכום שאתה צריך לשלם יהיה גבוה יותר מהסכום שאתה יכול להכניס, אתה תמיד תהיה הפסדי.
0: זאת אומרת, אתה יוצא כאן נגד ההפרדה שאני עשיתי בין תקשורת כתובה לתקשורת מושמעת ברדיו לבין טלוויזיה. בסופו של דבר הם מתחרים על אותו דבר, הם מתחרים על מפרסמים.
1: נכון, נכון. אגב, אני חייב להכניס פה חריג אחד ויוצא דופן, שלמיטב ידיעתי הוא מחזיק קבוצת תקשורת מאוד מאוד מפוארת ורווחית ממניעים עסקיים בלבד. על מי אני מדבר? יש לך מושג? אלי עזור. אלי עזור שמחזיק את מעריב, את ג'רוזלם פוסט ואת רדיו 103. למיטב ידיעתי, אלה, 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 אלה רווחיים, ואנחנו גם רואים שמדובר בסופו של דבר בכלי תקשורת שנמצאים על איזשהו נקודת איזון מאוד מאוד רגישה בתמהיל הפוליטי שלהם. אוקיי? Okay, בשלושת ב- ב- כלי התקשורת. ג'רוזלם פוסט אומנם נוטה יותר לשמאל, אבל זה בגלל שזה קל היעד שלו, זה באמת ביטוי מסחרי אותנטי. אבל גם ארי וגם רדיו 103, הם נמצאים במקום א- א- מאוזן יחסית. ואני, למיטב ידיעתי, אלי עזור באמת עושה כסף מעיתונות, תהרוג אותי איך הוא מצליח לעשות את זה בתנאים הלא פשוטים, אבל אני בא לפה עם, עם ידע מסוים, את זה אני לא יודע. זאת אומרת, הנוסחה אומרת שהוא לא אמור, אמור להרוויח מזה כסף. לקבוצה הזו, למיטב ידיעתי, אין נכסי מקרקעין בהיקף יוצא דופן, ומדובר בסופו של דבר באיש עסקים שמצא את הדרך לעשות כסף מעיתונות, זה מה שאני רואה, ואני מצדיע לו על הדבר הזה, כי התנאים פה הם, הם, לא, הם לא קשים, הם בלתי אפשריים, ועובדה שאין עוד כלי תקשורת רווחי במדינה, או קבוצת תקשורת רווחית במדינת ישראל, אומרת דרשני. זאת הנקודה. הנקודה היא שההתערבות הממשלתית, השידור הציבורי, שהצדקה... הכוזבת לקיומו היא להגן על היכולת שלנו להתבטא, להגן על האינטגריטי ועל הערכיות של כלי התקשורת, יוצר בדיוק את ההפך. בצד המסחרי הוא הופך את כלי התקשורת או לאיזשהו vanity card, איזשהו מקור לגאווה ול, ולדאווין עבור המיליארדרים שלא באמת אכפת להם מה, מה התוכן שמשודר, או במקרה של אלוביץ' זה כלי משחק בעולם המסחרי, ובתוך השידור הציבורי יצרת תיבת תעודה מנותקת לחלוטין, מוטה פוליטית שמשבשת את התקשורת הבסיסית ביותר, בין המנגנון השלטוני לבין הציבור שאמור לבחור אותו, וככה היא מחבלת בדמוקרטיה. אז, אז ציירתי לך עד עכשיו נוסחה שגורמת לזה שאין באמת ביקורת אפקטיבית של המפרסם ושל הציבור על מה שקורה בתקשורת. אבל כמו כל נוסחה טובה, יש בה מאוד מאוד גדול שאני מודע לו, ואני עדיין לא יודע את כל התשובות, וזה שוק הפרסום. הרי על פניו אין יותר מסחרי ממנו. אז אנחנו יודעים להבין למה שוק הפרסום לא משפיע על ערוץ 12 ו-13, דיברנו על זה קודם, כי האינטרסים המסחריים חסומים. אנחנו גם יודעים את מערכת התמריצים בסופו של דבר של אנשים שנמצאים בשוק המסחרי, אבל עדיין התוצאה של הדבר הזה אמורה להיות, אם אני צודק, היא שידיעות אחרונות תהיה עיתון שימשיך לרוץ, אבל הוא יהיה ריק לחלוטין ממפרסמים. נכון? כי הציבור לא קורא אותו, אז זה יפה שלנוני מוזס יש צעצוע. או יותר נכון, הארץ. הארץ נכון? אז, ואז, זאת אומרת, משהו פה לא מסתדר, ויש שני גורמים שמשפיעים על הדבר הזה, את האחד מהם גיליתי רק לאחרונה, אבל בואו נתחיל מהאחר. האחר הוא לשכת הפרסום הממשלתית. לשכת הפרסום הממשלתית, דיברנו קודם על זה ששוק הפרסום הכולל מיליארד, מיליארד נקודה שתיים. ולשכת הפרסום הממשלתית חולשת, בתקופה שאני עבדתי ברבנות הראשית לישראל והייתי אחראי על הפרסומים של הרבנות, מודעות, על בחינות להסמכה לרבנות או ענייני שמיטה, דברים כאלה, אז קראתי קצת על לשכת הפרסום הממשלתית, היא מנהלת סדר גודל של 340 מיליון שקל בשנה. כאילו שליש מהפרסום בארץ הוא פרסום לא מסחרי, אלא ממשלתי. נכון. שליש. זה. עכשיו זה מדהים, בגלל שאז אני שואל את השאלה, לפי מה, לפי מה מחליטים לאן הולך הכסף הזה. וכשעבדתי באתר מידע, עשיתי תחקיר יחד עם יוסי בן ברוך, מארגון לביא, וגילינו שעיתון הארץ מקבל, או לפחות קיבל ב-2015, 2016, 2017, פרסום מלפ"ם בהיקף של פי שניים עד שלושה מהחשיפה שלו, ואילו ישראל היום... קיבל, קיבל פרסום בערך ב-6-7-8 אחוז פחות מהחשיפה שלו. כלומר, העיתון שנמצא על הצד הימני של הספקטרום, או הצד המרכזי של הספקטרום, של העיתונות המסחרית, שילם קנס, והעיתון שנמצא על השמאל הקיצוני, קיבל תוספת. ואז נשאלת השאלה, לפי מה מתקבלת ההחלטה שם? עכשיו צריך להבין, למה יש לשכת פרסום ממשלתית? למה משרד האוצר יכול להתקשר ישירות מול ספק של קפה ומול ספק של uh, מדים לעובדי רשות המיסים, אבל לא יכול להתקשר ישירות מול ידיעות אחרונות uh, uh, כדי... Uh, uh, כדי... לקנות פרסומת.
0: אני נגד עשיתי את זה בעצמי, זאת אומרת כשאני עבדתי בתור יועץ משפטי של אחת החברות הממשלתיות והייתי צריך לפרסם מכרז, אני התקשרתי בעצמי לגופי תקשורת, שאלתי אותם כמה עולה הפרסום ועשיתי את זה בעצמי. אולי זה בגלל שהייתי בעצם בחברה ממשלתית ולא...
1: ולא, ב- ולא במשרד הממשלתי. יכול להיות שה- שהחלטת הממשלה שמכוחה כמה הוא פועל את לפעם לא חלה על הממשלתית המסוימת שבה אתה היית. אבל אני בתור דובר הרבנות הראשית לישראל אסור היה לי לעשות את זה. אם רציתי לפרסם הייתי חייב ללכת, ללכת ללשכת הפרסום הממשלתי ואני יכול לומר שהייתה לי חוויה נורא מעניינת שהיה לנו איזה פרסום שנוגע אה, אה, לשמיטה, משהו שצריך היה לפרסם במקומון לחקלאים. עיתון שהוא נישה של הנישה. ופניתי ללשכת הפרסום הממשלתית, ביקשתי הצעת מחיר, ביקשתי הצעת, קיבלתי איזה מחיר נורא מוזר, 15,000 שקל. ידעתי משהו על פרסום, זה נראה לי נורא 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 יקר. התקשרתי לאותו עיתון, התחזיתי, אמרתי, שלום, אני... מוישה זוכמי. מייצג איזושהי חברה של, לא יודע, אני מקור נעליים, לא זוכר מה אמרתי. כמה עולה המודעה, והתשובה הייתה 1,100 שקל. אוקיי, שתבין. שתבין אני... עכשיו, אני לא אני לא יודע איך הפי עשרה אלה, איך הפרמיה הזאת מתחלקת בין המקומון לבין לשכת הפרסום הממשלתית, אבל זאת החוויה אה, האישית שלי. התעמתתי בזמנו עם אנשי לשכת הפרסום הממשלתית, ואמרתי להם שאני לא מוכן לשלם כאלה סכומים, אה, ודי הפסיקו לשרת אותי בתור דובר של גוף ממשלתי. הם כאילו סוג של החרימו אותי. Ee, בסדר, אוקיי, אז זה לשכת הפרסום הממשלתית והיא חולשת על שליש, אני לא יכול להגיד שיש שם איזושהי יד מכוונת עם הטייל השמאל, אני כן יכול להגיד שלשכת הפרסום הממשלתית יושבת במגדל שלום בתל אביב, כן? בצנטרום של הפאילה התל אביבית. עובדים שם פרסומאים עובדי מדינה והמנטליות של הארגון הזה ביקרתי במשרד שלהם פעם היא מנטליות של משרד פרסום. אתה לא רואה משרד ממשלתי עם קירות לבנים ושטיחים ירוקים, אתה רואה פוסטרים מגניבים ו, וכל מיני אימג'ים של הקריאיטיב הכי יפה שהם עושים, הם חושבים, הם מתנהגים לפי המנטליות של משרד פרסום, הם חיים עמוק עמוק, עמוק בתוך המנטליות התל אביבית. אני אגיד תקציבי לפ"מ בסכום הרבה יותר גבוה מהיקף החשיפה המעשית שלו. ויש לנו
0: בעצם גם את החוק חובת מכרזים, זאת אומרת מלבד הפרסומים על תחסכו
1: במים או על
0: שנת שמיטה או כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת כל מכרז שיוצא בארץ מסדר גודל מסוים ואילך וכל עמותה וחברה שנסגרות צריכות, חייבות בעצם לפרסם, ויש גם תקנות שאומרות שניים וחצי סנטימטר על כך וכך, כך וכך
1: מילים, ולפרסם דווקא בעיתונות המודפסת. אז זהו, שאחד מהאבזות המטילות בהתעי זהב שלא של מהעיתונות בישראל, זה הסעיף הזה. יש שם משהו הזוי, יש שם קביעה ששר הפנים צריך להחליט מהם שלושת העיתונים הנפוצים ביותר בישראל. וככה, ו- ו- וכאשר יש חובת פרסום מכרז, אז לפחות אחד מהעיתונים שמפרסמים בהם חייב להיות אחד מהשלושה האלה. או במילים אחרות, יש כאן החלטה של פוליטיקאי לגבי עיתונים שמסקרים אותו, מי יעשה הרבה מאוד כסף. עכשיו, זה מעניין, כי עד 2005-2006, הרבה מאוד שנים לפני זה, שלושת העיתונים הגדולים והנקראים ביותר בישראל היו קודם כל ידיעות אחרונות, אחר כך א- 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 מעריב, אחר כך הארץ.
0: אגב, מה זה הדבר המוזר הזה שבכלל צריך להחליט מהם
1: העיתונים ברור לעובדות. אז אתה, לא, אני אומר, אתה יכול לשאול מה המנגנון שמפעיל שר הפנים, ואגב, לא, זה לא מידע ברור ולא עובדות. איך, כמה עיתונים מודפסים, כמה עיתונים מופצים, כמה עיתונים נמכרים, כמה כסף מחליט עולם הפרסום לשים על כל עיתון. כלומר, ש... יש לך הרבה מאוד דרכים לשאול את השאלה הזאת, מהו העיתון אה, הנחשף ביותר, או מהו העיתון שיקבל, אה, ש, 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 שפרסום בו של מכרז יגיע לחשיפה אפקטיבית ביותר. יש אלף כלים סטטיסטיים לשאול את הדבר הזה, ולכן התקנות אומרות שמי שיחליט בסוף זה שר הפנים. איך הוא יחליט את זה? לפחות להלכה, זה נתון אה, אה, לשיקול הדעת שלו, האם הוא מחליט כמה עותקים נמכרים, נקראים. זה נתון, נתון לשיקול דעתו. אבל עצם העובדה ששר, צריך את הדבר, ששר הפנים צריך להחליט את הדבר הזה, לכשעצמו היא בעייתית ביותר. אנחנו יודעים להגיד שאחרי שישראל היום הפך לעיתון הנקרא ביותר בישראל, לקח איזה 3-4-5 שנים עד ששר הפנים גדעון סער נזכר שצריך לשנות את הרשימה והיא כבר לא ידיעות מעריב הארץ. ברגע שמעריב נמחק מהרשימה הזאת, תוך שנייה הוא נעלם. ואז נכנס איזשהו עיתון שהיום כבר לא קיים, שנקרא ישראל פוסט, אף אחד לא זוכר את העיתון הזה. אין חולק בתחנות
0: כבר... רכבת, כשאני כן, הייתי חייל.
1: נכון, והוא במקרה, בכלי שאותו בחר שר הפנים כדי... כדי הוא נכנס לשם והוא היה העיתון השני בנקראותו בישראל, מעל הארץ. הארץ היום לא ברשימת שלושת העיתונים היומיים הנקראים בישראל, וב-2017 שר הפנים ביקש למחוק את הארץ מזה, היה בגץ. פעם אחרונה שבדקתי את זה בסוף 2019, בגץ הזה עדיין פתוח, עדיין לא <עניין> Uh, אז זה לגבי uh, הגורם הזה שנקרא לשכת הפרסום הממשלתית. הגורם השני שמשפיע על שוק הפרסום בישראל uh, נקרא אילן שילוח. אילן שילוח הוא הבעלים של קבוצת מכאן תל אביב. חברת פרסום. חברת פרסום הגדולה ביותר בישראל, שחולשת על סדר גודל של שליש משוק הפרסום בישראל. כלומר, יש לנו את לשכת הפרסום הממשלתית שחולשת על שליש, ואת מכאן שחולשת על שליש נוסף. ריכוזיות מאוד מוזרה. איך זה יכול להיות? בשוק תחרותי, כמו
0: שוק הפרסום, בדרך כלל לא
1: אז כן אמורה להיות ריכוזיות כזאת, ואני אסביר לך מדוע. למה קוראים למשרד הזה מקאן ולא שילוח? פעם קראו לו שילוח, אגב. למה כל כך חשוב למקאן להיות זכיינים של מקאן? התשובה היא ששוק הפרסום העולמי אה, מושפע במידה רבה מחברות בינלאומיות. קוקה קולה וחור. קוקה קולה וחור. Okay. אז אתה מכיר את הפרסומות האלה של הבשמים נגיד, של, או של שעונים יוקרתיים שלא קשורות לכלום? רולקס, כן. כן, איזו תמונה כזאת שהאמינו אוניברסלית, מבטאת איזשהו רעיון אמנותי, אבל היא בעצם לא אומרת שום דבר. תופעה זו קיימת גם, גם בפרסום של הבשמים ובפרסום של הרבה מאוד מותגים בינלאומיים גדולים, זה מאסטר קארד, זה קוקה קולה, זה איקאה, זה נייקי, אתה רואה את כל הפרסומות הללו, כל החברות של השיניים, כן, יוניליבר, שזה, 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 שמייצגת פה תאגידים בינלאומיים, שמביאים איתם את הפרסומות שלהם. איך זה קשור אז יש לך את הסניף הישראלי של מקהן, שיושב עליו אילן שילוח, הוא מקבל, הוא לא צריך לעשות קריאייטיב, הוא מקבל סרטונים מהמוכן, צריך רק להוסיף להם תרגום וטיפה גרפיקה. כן, רואים את זה גם. הוא מקבל המון 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 כסף כדי לרכוש שטחי פרסום אה, אה, מכלי הפרסום הגדולים, וככה הוא חולש על נתח מאוד מאוד משמעותי משוק הפרסום שקורץ לכלי התקשורת. אוקיי, פשוט מביא סרטון, מכניס אותו לזה, לוחץ פליי, ומעביר והחברות הישראליות הענקיות שלנו, שופרסל, פרטנר, שאז הייתה אורנג' אגב, ולכן היא גם הייתה, בעבר כשפרטנר הייתה אורנג', אז היא גם מושפעה מהסדר של חברת אורנג' העולמית עם אחת מהנציגויות המקומיות של משרדי הפרסום. אולי זה היה מכאן, אולי לא, אני לא זוכר. כן,
0: דרך אגב רואים את זה מצד שמאל למטה בדרך כלל, את השם של חברת פרסום.
1: נכון. הן דואגות ו- לרשום, לרשום את זה. הן דואגות אז שם הכסף הגדול, וזה כסף שאילן שילוח בעצמו והתאגיד שלו צריכים לעבוד מעט מאוד כדי לייצר אותו. אבל
0: מה פתאום אנחנו מדברים על אילן שילוח, מה הקשר של זה לתקשורת?
1: ברגע שאתה חולה של שליש משוק הפרסום, אתה חולה שליש מהתקשורת הישראלית. חשוב לי מאוד להגיד שעד עכשיו לא אמרתי שום דבר שהוא לא חוקי. אילן שילוח השיג את הזיכיון הבינלאומי של מקהן בצורה לגיטימית, הוא כנראה פרסומה היא מצוין, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו. Mm-hmm. אילן שילוח, אבל השמועה אומרת על אילן שילוח, ואני מדגיש כאן גם כן כדי להתגונן מפני תביעות לשון הרע אפשריות, השמועה אומרת שכאשר מגיע לאילן שילוח לקוח, שאומר אני רוצה לפרסם בגלי ישראל, בערוץ 20, בערוץ 7, אילן שילוח מפטר את הלקוח. זאת השמועה. עכשיו אני שם את זה כוכבית, שוב אנחנו מקליטים את, את הפודקאסט הזה בתחילת יוני 21 ושמתי לב, אני מאזין לגלי ישראל, שאיקאה, לקוח של מכאן העולמית, התחילה לפרסם בגלי ישראל. מה עומד מאחורי זה? איקאה הישראלית היא נמצאת בבעלות קבוצת ברונפמן, יש שם כוחות לאומיים, שמרנים חרדיים חזקים מאוד. וכנראה שזה הגיע מהם, וכנראה שאיקאה היא לקוח חזק מכדי שאילן שילוח יוכל לפטר אותו. אבל באופן עקרוני, הלקוחות הגדולים של מכאן לא מפרסמים בתקשורת המגזרית, ולא רק הלקוחות הגדולים הבינלאומיים, כן? אילן שילוח וה, והמנכ"ל שלו, עמית משיח, שואבים את הכוח שלהם מהחברות הבינלאומיות. עכשיו, בגלל שהחברות הבינלאומיות האלה מגיעות, יש להם כוח מיקוח אדיר. ויכולות לקנות זמן פרסום יותר בזול מאשר משרד פרסום שמשו... שמשרת רק את השוק. כן, המקום. גם אצל זה שיש לו שליש
0: מהשוק, הוא כבר יש לו המון השפעה וכוח.
1: לא, 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 למה יש לו שליש מהשוק? אז בואו נגיד לצורך העניין ש... שקוקה קולה ו... ומאסטר קארד ואיקאה הם לא שליש מהשוק, הם 10... 15% מהשוק, הלקוחות מהסוג המסוים הזה של מקאנטי.
0: אבל כל השאר נמשכים לשם, ב- כי ב- יש
1: לו... גודל שמקנה מחירים זולים, נכון. הוא בעצם סיטונאי של פרסום. נכון, וברגע שהבן אדם הזה, שיש לו בכלים חוקיים וחופשיים לחלוטין את היכולת להשפיע על נתח כל כך, הרבה, כל כך משמעותי משוק הפרסום, אומר, אני... מחרים כלי תקשורת מסוימים רק בגלל הגוון הפוליטי שלהם, בגלל שתפיסת עולמם הפוליטית לא מתיישבת עם תפיסת עולמי, יש לך פה חבלה מאוד 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 חמורה בתפקוד של התקשורת בישראל. עכשיו בואו בוא נסביר שנייה מה זה בכלל מכאן. ב-2018 הם עשו דבר נורא מעניין, היה הצעת חוק של הפונדקאות שגררה קמפיין של הקהילה הלהט"בית בישראל. הם עשו את מה שהמגזר הערבי אוהב לעשות, הם עשו שביתת מחאה. שלהט"בים יוצאים כדי להזדהות ולמחות נגד ההחלטה של הממשלה לא לאפשר לזוגות חד מיניים פונדקאות. וגם חלק מהחברות האלה נתנו מענקים מאוד נדיבים של 40 ו-50 אלף שקל לזוג שכן נבחר לעשות פונדקאות. אז אם החלק, לא, עכשיו השאלה הייתה, האם החברות, האם התאגידים הללו משפיעים, בוחרים באופן אקטיבי לגבות את הקמפיין? עכשיו שים לב, האינטרס של חברה סתם אני זורק, כמו בנק לאומי. יש לי לקוחות להט"בים, אבל גם יש לי לקוחות חרדים, ויש לי לקוחות ערבים, ואני בכלל לא מתעסקת בזה, אני נותן שירותים פיננסיים.
0: עדיף אפילו שלא להתעסק בזה, אני כי אני זה מבריח לא... בטוח לא... מישהו, כלומר בטוח אתה מרגיז יותר מאשר הוא גורם יותר אהבה וסימפטיה.
1: אבל אז בא עמית אה, אה, משיח ואילן שילוח. והלכו לכתבים בכירים שתומכים בלהט"בים, הם אמרו תרימו טלפון, אתם נמצאים בקשר שותף עם החברות הללו, תרימו טלפון ותשאלו האם הם שחררו את העובדים שלהם לשנה, האם נתנו להם יום חופשה בתשלום לטובת הדבר הזה. וכל חברה שלא אמרה משהו כמו אנחנו תומכים במאבק, חטפה שיימינג, בתקשורת, בתקשורת שמושפעת וממומנת על ידי המתמשיח ועילן שילוח. כאילו זה
0: לא שהם לא העבירו להם תקציבי פרסום, אלא הם איזשהו כתבה שלילית בתקשורת כאילו האובייקטיבית, החדשות הפוליטיות. נכון. החדשות הפוליטיות.
1: לא רק החדשות הפוליטיות, גם דה מרקר שיחק, שיחק מיכאל רוכברגר מדה מרקר, הרים את הכתבה המשמעותית ביותר מבחינת, מבחינת שיימינג לדבר הזה, וזה משפיע על בעלי מניות, זה משפיע על העולם הפיננסי. עכשיו, מה הסיפור פה? הסיפור הוא ש, שמשרד פרסום, כמו מכאן, קיים לא רק בזירה של לקנות מודעות בכלי תקשורת, הוא גם עושה קמפיינים של יחסי ציבור במובן הפשוט. יש לו מחלקה שנמצאת בקשר פעיל עם העיתונאים. עכשיו, בגלל הפרסום הבינלאומי שהוא מביא, הוא מאוד מאוד, מאוד יציב מבחינה פיננסית, הוא יכול להרשות לעצמו לעשות דברים שמי שמנהל עסק בסיכון לא יכול לעשות. והדבר הזה, שאומר בצורה כמעט מוצהרת שהוא מחרים כלי תקשורת ימנים, ואומר בצורה מוצהרת לחלוטין שהוא מגבה קמפיינים של השמאל הרדיקלי משוק הפרסום. והתוצאה היא שהחלק משוק הפרסום, החלק מאותם מיליארד נקודה שתיים, שבאמת מושפע מרחשי הלב האידיאולוגיים של הציבור, ובאמת אמור לחלק את הכסף באופן שמבטא את סדר היום הפוליטי, כפי שבא לידי בכלי התקשורת, הוא רק שליש. כאשר השני שליש האחרים מחולקים לפי קריטריונים של המגזר התל אביבי, ושוב, אותו מנגנון שדיברנו עליו בשידור הציבורי, על ידי אנשים שלא מושפעים מההצלחה המסחרית או הכישלון המסחרי שלהם כאשר הם באים למשוך את לוש המשכורת שלהם בסוף החודש. ולכן גם שוק הפרסום לא נותן מענה לבעיה הזו. עכשיו אני שם כאן כוכבית מאוד מאוד גדולה כי הסיפור של מקאן ועמית משיח ואילן שילוח נורא נורא מטריד אותי, אין דרך חוקית להתמודד עם זה. הדרך שבה הם השיגו את, 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 את הזיכיון של, של מקאן היא חוקית והיא קשרה למהדרין והיא פרי עמלם וכישרונותיהם. וזאת שאלה שמשאירה שמש, אותי ער אבל, אבל צריך להיות ערים גם להשפעה של הדבר הזה על התקשורת הישראלית.
0: אבל בכל זאת יש לציבור הרבה מאוד השפעה באיך הוא תורם ואיך הוא משפיע באופן רצוני. לא רק איפה העיניים שלו נמצאות ואז איך המפרסמים הגיעו לשם, אלא ממש בכסף הפרטי שלו. ויש הרבה מאוד עמותות והרבה מאוד גופי תקשורת שאפשר לתמוך בהם. בין אתר מידע שאתה בעבר היית העורך שלו, בין הפודקאסט הזה, בין אגודל uh, זכות הציבור לדעת, בין לוביסטים מעולים כמו אלעד מלכה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שאפשר לתרום להם בשביל לבוא ולקדם את האג'נדה שאנחנו מאמינים בה.
1: נכון, אבל אני מצד שני, אני, אני אומר לך, זו תובנה של השבועות האחרונים, זה לא אופייני, לי תמיד הייתה תשובה, מה זאת אומרת? אל תאזינו, אל תצפו, תבחרו אתם את מי אתם צורכים ובסוף השוק יעשה את שלו. התובנה של השבועות האחרונים מניתוח צורת הפעילות של, של, של מכאן, היא שאני לא בטוח שלנו הצרכנים, יש את הכוח, אנחנו חסומים בשתי החזיתות. אנחנו חסומים מצד אחד על ידי שידור ציבורי שבנוי כדי לא להיות מושפע מפוליטיקאים, אנחנו חסומים שחסו, ש, ש, שמתוכנעת ומהודס כדי לחסום את תפיסת העולם האידיאולוגית שלנו, איך פותרים את הבעיה הזאת? לאט, לאט. אני מודה שיש לי כל מיני רעיונות, אבל אני לא אדבר עליהם עדיין בפומבי. תודה רבה. בשמחה רבה, תודה תמיר.